0: La meuf qui s'habille en soutif à l'école. Cobal enseigne la physique chimie. <rire> Essayez de vous souvenir il y a 6 mois où vous en étiez. Et si vous n'avez pas bougé euh, d'un iota, ça devrait vraiment vous mettre en colère. Quand vous avez une opinion sur quelque chose, il faut être capable de répondre à la question pourquoi. Mais ça a été votre faute dès le départ d'avoir choisi une pute. <rire> Euh, on commence ce quatrième épisode de 10 000 pas, le podcast le plus réel du game, à écouter pendant qu'on fait ces 10 000 pas, bien sûr, euh, quatrième épisode, ça fait bientôt un mois qu'on est en place, et on est bien en place, parce que Spotify, on est sur le trône numéro 1, numéro 1, depuis le lendemain de la sortie du premier épisode, donc ça fait 21 jours qu'on est présent, indétrônable, indétrôné, malgré la tentative de coup d'état de Spotify, CF, l'épisode 2, La Matrice nous attaque, euh, on est les boss du classement France-Spotify, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il n'y a pas de modulation. Vous savez, à côté euh, des, de chaque, euh, de chaque euh, concurrent, il y a une petite flèche vers le haut, une petite flèche vers le bas, selon s'il a descendu ou baissé euh, par rapport à la dernière actualisation. Eh bien moi, il n'y a rien <rire> Parce qu'on est là, et je vous en remercie évidemment, c'est grâce à vous, je vous remercie de l'attention. Et de l'intérêt que vous portez à ce podcast. Moi, je prends beaucoup de plaisir à l'enregistrer. C'est pour ça. Et puis, il y a, y a une facilité aussi de, parce que je rappelle, je fais tout en, en live, tout en impro. Euh, je prépare évidemment, enfin, euh, je prépare les sujets. C'est pas que je les prépare, c'est que je les, au fur et à mesure de la semaine, voilà, je note un sujet. Tiens, on pourrait en parler, truc. Et puis, euh, bah, vu que je réfléchis euh, <rire> tous les jours, <rire> je pense tous les jours, bah, ça, ça me fait préparer l'émission, on va dire. <rire> Mais vous savez, tout est, tout est, voilà, si je bégaye, si je bafoue, si je tousse tout est gardé, si mes pensées dépassent mes mots, comme je dis, mais ça n'arrive jamais car mes pensées vont beaucoup trop vite, euh, eh bien on garde ça, et puis voilà, je rectifierai si j'ai dit une dinguerie. Donc euh, voilà, super heureux, figurez-vous qu'il y a une énorme concurrence qui arrive, qui s'appelle l'ENA Situation, je l'ai vu le 20 octobre, apparemment elle a un podcast qui arrive en exclusivité sur, en exclusivité, pardon, sur Spotify, et donc je déclenche le plan d'urgence, parce que il est hors de question que notre place de numéro 1 s'envole d'ici le mois prochain. Donc je compte sur vous pour vos partages, je compte sur vous pour votre bouche à oreille. Nous devons accumuler une armée d'hommes et de femmes ultra déter, car vous êtes l'avenir de ce, de ce pays. <rire> Nous devons accumuler... Là, on a dépassé euh, les 350 000 écoutes euh, depuis le lancement, c'est-à-dire ce euh, est... Est que la première semaine, on avait 100 000, deuxième, un peu plus que 200 000. Là, on est en progression nette. Et je sais que c'est grâce à vous, parce que c'est grâce à vos, à vos partages, donc il faut absolument continuer, et il faut qu'on ait de quoi accueillir Lena situation, parce qu'elle, elle en exclut Spotify, donc évidemment il y a un contrat derrière. Vous observerez que le, la seule concurrence valable, c'est il faut qu'il y ait des contrats derrière, il faut qu'il y ait des interviews, parce qu'il me semble que c'est un format interview, donc c'est pas seul, hein, évidemment, personne ne peut me tester seul, <rire> c'est comme ça, c'est comme ça, parce que pour, écouter, pour s'asseoir et discuter pendant 1h30 solo de, de plein de sujets différents, faut euh, avoir de quoi faire, hein, c'est pas tout le monde, donc, ce sera un format interview, etc., il me faut votre aide, je déclenche le plan d'urgence, l'ENA situation, Raptor situation, voilà, le plan Raptor situation est déclenché, je compte sur vous, nous devons, nous avons un mois pour mobiliser une armée qui envahira le Mordor, c'est dit, c'est dit, <rire> nous devons laisser le champ libre pour la destruction de l'anneau unique, Frodon euh, doit faire son boulot, donc nous on est là, je suis Aragorn, <rire> et j'ai besoin d'une armée solide Voilà pour l'annonce, pour je vais faire maintenant les petits rappels, donc je rappelle que vous pouvez suivre évidemment et interagir sur « at Podcast sur Instagram, pourquoi Parce que vous allez voir que cette émission se divise en 5 pour les nouveaux auditeurs. Hein, pour, les... pour les anciens, vous connaissez par cœur la formule. 5 rubriques. La première rubrique, c'est « La semaine du Raptor ». Je raconte un petit peu si j'ai des faits intéressants, ce qui m'est arrivé cette semaine. Et il euh, y a toujours des petits trucs à... où je commence à diverger et où on peut tous en apprendre quelque chose. La deuxième rubrique, c'est « Les news de la semaine ». Pour vous donner une petite idée, cette semaine on va parler euh, donc, de la meuf qui s'habille en soutif à l'école, voilà comment j'ai noté ça sur mon téléphone. Euh, on va parler d'Adrien Catenance, euh, Catenance, je pense que ça se prononce, qui a giflé sa femme, bon, ça a fait parler. On va parler de Twitch qui bannit euh, le, les sites de Paris, etc. Ça c'est intéressant. Cobal... <rire> mon dieu, Cobal AD enseigne la physique chimie. <rire> <rire> voilà comment j'ai noté sur mon téléphone avec la phrase me fait rire. Et puis manger de la viande en sexiste. Voilà. <rire> Donc euh, on est bien, on est bien pour ce, ces news de la semaine, vous allez voir qu'on va bien rigoler. Euh, ensuite la rubrique 3 c'est le test. Alors le test, c'est la rubrique où je vous mets à l'épreuve, donc c'est pour ça que c'est intéressant de venir me suivre sur Raptor Podcast, sur Instagram. Je vous propose, je vous mets dans une situation réelle, enfin réelle, une situation justement pas réelle qui pourrait se produire dans votre vie, et je vous demande quelle serait votre réaction. Et là, on juge, vous avez passé le test, vous avez passé l'épreuve avec succès, ou vous êtes recalé, ce qui arrive évidemment <rire> très souvent. Et ensuite, il y a euh, la rubrique. Et Raptor, où je, où je réponds à des questions très personnelles qui me sont posées, donc euh, toutes les semaines vous pouvez me poser, je fais un post tous les samedis, euh, le, la veille d'enregistrer l'émission, pour me poser des questions qui me sont personnelles, donc sur moi, euh, si vous voulez en apprendre plus sur moi, euh, parce que euh, j'ai plein de choses à vous raconter, euh, mais si vous, il faut que ça vous intéresse, donc il faut qu'il y ait des questions. Et euh, dernière rubrique, c'est le courrier des auditeurs, et là c'est en 100% anonyme bien sûr, et vous m'envoyez des DM, donc des messages privés sur Instagram, à Podcast je le rappelle, et euh, on, on, avec l'équipe on en fait une sélection parce que vous comprenez que j'en reçois énormément et euh, j'en fais une sélection de quelques-uns et, et ensuite j'y réponds avec plaisir et, euh, et c'est cool parce qu'il y a de plus en plus de participation et, euh, et je suis très content, on est en train de faire quelque chose de grand j'ai besoin de vous tous, je suis le général en chef de cette armée et cette armée doit absolument grandir. Je vais vous ramener comme dans Warcraft 3. Je vais vous ramener des ressources, euh, des... Euh, des... <rire> je suis le héros, là. <rire> Putain, bon, c'est n'importe quoi. C'est absolument n'importe quoi. On peut euh, directement passer à la rubrique 1, La Semaine du Raptor. C'est parti, jingle. Rubrique 1, La Semaine du Raptor. Alors, j'ai plein de trucs à vous raconter. il enfin, n'y en a pas énormément. Mais déjà, je rappelle, donc, euh, j'ai un peu anticipé le truc. Le plan Raptor situation d'urgence militaire est déclenché. Nous devons absolument... On a un mois pour faire front et euh, essayer de, de résister à l'assaut du podcast en exclusivité Spotify de Lina Situation. On a résisté à l'assaut d'Android Phoenix. On a résisté à son assaut. Elle est arrivée très fort avec un gros podcast aussi en format interview. Et on y a résisté, on est resté numéro 1 Spotify. On a résisté à euh, une gonze, là, qui s'appelle Camille, euh, je sais pas quoi, là, <rire> Camille Hotline. <rire> bon, c'est sûrement bien, mais euh, mon cerveau n'est pas fait pour, euh, pour euh, écouter des, des hautes fréquences trop, trop longtemps. <rire> D'ailleurs, <rire> au passage, c'est vraiment pas, pas, pas faux, hein, ce que je vous dis, euh, le, 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 le cerveau, je sais pas si c'est uniquement pour les hommes, mais je crois que c'est pour l'être humain en général, tolère très très mal euh, les, les « trop hautes fréquences » entre guillemets, euh, dans la voix, et c'est pour ça que ça nous agace quand on... <rire> Putain, ce podcast commence mais... en apothéose. Non mais c'est pour ça que ça peut, ça peut être agaçant d'entendre des voix aiguës quoi, pendant longtemps. <rire> bon, euh, donc ça c'est pour le, le, le premier, le, la première chose de la semaine. Plan d'urgence Raptor situation déclenché. Je compte sur vous. Je compte sur vous. Euh, donc, cette semaine, j'ai euh, eu, euh, finalisé l'écriture, fin, le plan des 5 prochains conseils de Tchad, enfin des 6. Donc, pour l'instant, il y en avait 1, 2, 3, 4, je crois. Il y avait le premier qui était 4 heures par jour, 3 à 4 heures par jour. Euh, vous voyez bien qu'aujourd'hui, euh, c'est backup de fou furieux par la science. Euh, le bénéfice des, des jaunes d'œufs en fait en particulier et qu'il y a eu toutes ces histoires de cholestérol là-bas qui étaient que du bullshit mais ça arrive très très souvent dans la science de la nutrition malheureusement euh, donc c'est très très bénéfique pour la santé 3 à 4 œufs par jour je le rappelle pour hommes ou pour femmes euh, et si vous voulez savoir pourquoi allez voir le conseil de chat numéro 1 sur le compte at raptorcoachingpro sur instagram numéro 2 c'était euh, les 10 000 pas donc 7 à 10 000 pas par jour, c'est très important, c'est vraiment très très important d'avoir au moins 7 000 pas, ça vous donne une activité physique, il y a énormément de justifications dans ce, même si c'est ça assez rapide, c'est un format qui se regarde très bien, ça dure une minute dans ce conseil de chat 2. Donc 7 à 10 000 pas, et je suis heureux parce que je vois que ça se développe à fond, euh, non pas qu'il euh, y a des mecs qui marchaient pas avant moi, <rire> j inventé, j avant l'humanité rampait et j'ai inventé la marche, non c'est pas ça, c'est que vraiment il y en a qui ont compris que c'était important de l'avoir tous les jours tous les jours, tous les jours, euh, sans pitié quoi. Et puis euh, il, il suffit en fait d'avoir de, des choses à écouter, un casque ou des écouteurs, et puis euh, voilà, vous allez euh, faire une petite promenade, ça fait du bien pour euh, le cerveau, ça fait du bien pour respirer, ça fait du bien pour plein de choses. Euh, ça c'est le deuxième, le deuxième conseil de Tchad. Le troisième, c'était d'arrêter de se trouver des excuses euh, et c'est un des plus importants finalement. Parce que j'essaie de, de donner des directives, que soit... En fait, j'essaie de donner avec ces conseils de chat des, des choses faciles, enfin faciles, des choses à implémenter au quotidien assez facilement pour euh, avoir un, un, un rendu de fou furieux par rapport à l'intensité, à, 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 à la, la demande que ça va vous demander de, de, de mettre ça dans vos vies et, au, et aux bénéfices que vous allez en tirer. Voilà, c'est ce ratio-là qui est intéressant. Et je trouve que c'est euh, un des plus importants, ce, ce numéro 3, c'est d'arrêter de se trouver des excuses. Soit vous faites les choses, soit vous ne les faites pas, mais il faut que vous soyez en paix avec ça. C'est-à-dire, venez pas dire « j'ai pas fait ça parce que nanana », ça fait chier tout le monde, on s'en branle, et les, la seule personne qui vous réconfortera dans vos excuses, etc., de toute votre vie, ce sera votre mère. Vous pouvez compter sur votre mère pour être gentil avec vous toute votre vie, mais pour le reste, les gens n'en ont rien à foutre, seul le résultat intéresse. On n'est pas là pour devenir psychothérapeute, <rire> on s'en branle, il y a trop de monde, il y a trop de choses, il y a déjà les, notre propre vie, ne racontez pas de la merde, voilà. Donc ça c'est très important, et finalement il y avait ce conseil de chat numéro 4 qui était euh, « maximise ta testostérone ». Alors évidemment, ça s'adresse plus aux hommes, mais c'était Maximista Testo, et voilà comment, comment, voilà pourquoi, premièrement, et voilà comment. Donc vraiment, je vous recommande de les regarder, de les regarder, de les re-regarder pour que ça imprègne, parce que ce sera nos dix commandements du Tchad, <rire> ce sera euh, des choses qui seront gravées en lettres d'or dans vos cerveaux. Et là donc, j'ai prévu euh, le 5, 6, 7, 8, 9, 10, et je vous donne le 5, euh, je vous donne le 5 qui est éminemment important et beaucoup plus que, que ce que vous pourriez penser, qui est l'arrêt total et définitif de la consommation de porno. Oui, je sais que ça fait peur à certains, <rire> c'est dire à quel point euh, c'est devenu une addiction, euh, mais vous allez voir à quel point c'est négatif, et surtout vous allez voir comment, comment euh, je préconise de s'en sortir. Alors c'est toujours compliqué d'écrire sur ces sujets-là, parce que j'ai de... pas envie d'être particulièrement vulgaire, mais euh, c'est un sujet qui est trop important pour être laissé de côté, et euh, donc, tenez-vous, parce que ça sort d'ici quelques jours, là, euh, conseil du chat numéro 5, arrêt du porno, et j'ai les 5 derniers encore de prévu. Et je peux vous le dire que je suis content de ce concept-là, parce que c'est des choses faciles à implémenter, qui vont bouleverser vos vies. Et moi, c'est mon objectif, c'est mon objectif à travers ce podcast, c'est mon objectif à travers ces conseils de Tchad, c'est mon objectif à travers euh, mon service de coaching Raptor Coaching Pro, c'est mon objectif à travers Raptor Nutrition. Je le répète, je ne fais que du travail et des entreprises dans le but d'améliorer drastiquement la vie, de transformer, de bouleverser, de, de modifier à jamais la vie des gens qui me font confiance, des gens que je veux euh, aider, c'est-à-dire des gens qui me prêtent de la valeur, me prêtent du respect et m'écoutent. Le reste, euh, ils peut aller se faire enculer, j'en ai strictement rien à branler. Et je vais vous dire encore plus, dans ma philosophie de creuser l'écart, plus ils font de la merde, plus... Euh, c'est pas, pas que plus ça va creuser naturellement l'écart, c'est que j'en ferai le double. J'en ferai le double parce que j'aime pas que l'écart soit creusé par le camp d'en face. Non, non, c'est... T'es allé dans moins 1, je vais faire plus 2, tu vois. Je, je peux pas te laisser faire plus que moi en valeur absolue, je ferai plus 2. Comme ça, il y aura moins 3 entre nous, Voilà. Donc ça, c'est très important. Et, euh, et c'était euh, euh, donc un des premiers, une des premières choses que j'ai faites euh, cette semaine. Parce que, comme je vous le dis, je, et c'est la philosophie que je veux que vous ayez, euh, il faut que chaque semaine, chaque semaine, chaque mois, vous ayez avancé par rapport à la semaine précédente, par rapport au mois précédent. Et donc ça, ça a demandé que chaque jour, vous demandiez qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour avancer vers mes objectifs. Si vous n'avez pas... Il faut absolument que vous répondiez à cette question chaque jour. Et si vous n'avez pas euh, fait euh, un jour ou un autre quelque chose pour avancer, même un petit pas, une petite chose, eh bien, vous avez perdu une journée. Voilà, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et je ne refuse de perdre une seule journée. Donc même quand je vais pas faire euh, 5000 trucs, parce que bah, on a plein de choses à faire dans la vie, euh, et je vais faire en sorte qu'il y ait au moins une chose qui m'ait permis d'avancer sur mon objectif. Et ce qui fait que à la fin de la semaine, je suis... Un autre point par rapport à la semaine précédente. Et à la fin du mois, je suis vraiment dans un. J'ai vraiment avancé pas mal. Et ça, c'est important parce que um, il faut que vous compreniez que les mois passent plus vite que ce que vous pensez. Et qu'il y a six mois, on était en mars. Et il y a des gens, en mars dernier, ils n'ont pas bougé de la situation par rapport aujourd'hui, le 25 septembre. Et. Si c'est votre cas, ça, devre, ça devrait vous rendre furieux, en fait. Vous devriez être en colère. Vous devriez vous dire, mais attends, attends, attends. il y a six mois qui sont passés et je n'ai pas bougé d'un iota dans ma vie, dans mes objectifs sur des choses, dans mon corps, dans ma santé, je ne sais pas. C'est pas possible. Et je peux vous dire qu'il y a des gens, il y a six mois, ils ne ressemblaient pas du tout à ce qu'ils ressemblent aujourd'hui parce qu'ils ont fait le boulot que euh, malheureusement les autres n'ont pas fait. Et ils en sont très fiers et c'est comme ça qu'il faut aller. Et moi, dans six mois, je veux être à un stade bien différent du, de mon stade actuel, parce que je travaille pour ça. Je travaille chaque jour, et chaque semaine et chaque mois, etc. Donc vraiment, essayez de vous souvenir il y a 6 mois où vous en étiez, et si vous n'avez pas bougé euh, d'un iota, c'est pas possible de, que ça continue comme ça, ça devrait vraiment vous mettre en colère, et vous, et la, et, et vous devez vous servir de cette colère pour en, en, en sortir le plus d'énergie possible pour que ça commence à changer. Voilà. Donc ça, c'était euh, <rire> pour, pour le, le premier truc. Cette semaine, j'ai aussi eu euh, un rendez-vous avec... Euh... Alors, il y a plusieurs choses qui se passent au niveau de Raptor Nutrition. Premièrement, on est dans un changement... Actuellement, on est en, on est en pleine phase de changement de logistique. Donc la logistique, euh, c'est... Euh, en gros, c'est des entrepôts qui réceptionnent nos, nos stocks. Voilà, euh, si vous voulez, nous, on fabrique les stocks dans l'usine. Euh, tous les produits euh, viennent de France. On arrive, on fait, euh, on les met en capsule, on les met en pot, c'est super sérieux. D'ailleurs, je vous préparerai un beau réel euh, sur plein de. enfin, sur toutes les étapes, ça, ça ça va être cool. Et puis ensuite, ces stocks, on les livre à un entrepôt qui va les garder. Et l'entrepôt, il est relié directement à notre site internet. Et puis, à chaque commande, en fait, c'est transmis à cet entrepôt qui va, euh, euh, le jour même ou le lendemain, préparer euh, les commandes. Donc là, on est en train de changer donc de logistique. Et donc, euh, on a eu un rush de fou et on a eu sûrement de logistique, donc c'est possible que certains aient quelques petits légers retards euh, de livraison, Voilà, ça peut dépasser 48 heures, parce que normalement c'est 48 heures max. Donc vous inquiétez pas si c'est le cas. Et euh, j'ai aussi reçu des photos, donc je vous avais parlé que j'avais fait un shooting. <coughs> j'ai fait un shooting photo pour le nouveau site qui arrive, il y a plein de choses que, que je suis en train d'upgrade, je vous dis, je travaille tous les jours à ça, et on a les nouvelles photos et elles déchirent, et je suis content d'avoir payé le double pour avoir une styliste qui a fait du super boulot, et vraiment, je suis, j'ai hâte de vous, de vous montrer ça, je suis trop content. Alors ça ne change rien à la qualité des produits, parce que c'est le plus important de toute façon, mais j'aime bien la progression que ça donne à l'activité, euh, les, 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 j'aime bien en fait investir de plus en plus dans cette activité euh, parce que ça me, ça me je vous dis, ce sentiment de progression d'avoir commencé et d'avoir fini à deux points complètement différents bah, ça, me, ça me fait kiffer et je pense que ça vous fait kiffer aussi parce que vous vous dites, bah, Raptor ça devient de plus en plus sérieux c'est en partie grâce à moi parce que c'est vraiment grâce à grâce à vous évidemment. Hein. Euh, vous évidemment vous en tirez à bénéfice euh, que ce soit Raptor Nutrition, Raptor Coaching Pro, même ce podcast qui est bon, qui est gratuit, mais euh, parce que ça vous, ça améliore évidemment euh, vos vies si vous, si vous suivez les choses. Hein. Euh, et puis euh, moi j'en tire un bénéfice aussi. Ça s'appelle le. En fait c'est ça le, la définition du capitalisme et du business, euh, c'est que en fait c'est toujours gagnant gagnant des deux des deux côtés. Quand euh, un système est perdant gagnant. Si c'est du côté du vendeur, bah il arrête son activité parce qu'il n'en tire pas de bénéfice, il ne peut, peut pas continuer, ce n'est pas, pas une, une entreprise viable. Et si c'est perdant du côté du consommateur, bah ça se sait très vite, et euh, ce qu'on appelle un scam hein, en gros, ou alors juste vendre de la merde, ça se sait très vite et euh, finalement l'entreprise ne peut pas durer. Et c'est pour ça qu'en fait souvent il bah, y a des gens qui voient et disent « ah putain ça fait... » Ah ouais, mais ça fait depuis longtemps, ça dure, ça dure, ça dure, et donc ça renforce, ça renforce le capital confiance dont je vous parlais dans l'épisode 3. Et, euh, et donc, on se dit, bah attends, si ça dure, c'est que ça marche, si ça marche, c'est que les gens sont satisfaits parce qu'ils reviennent, etc. etc. Donc, euh, c'est gagnant-gagnant, et euh, c'est comme ça que toutes les meilleures choses de la vie, même McDo, je peux vous dire une chose, voilà même McDo qui n'est pas gagnant pour la santé, si ça marche autant, c'est qu'à un moment, c'est gagnant-gagnant. McDo, ils sont contents de faire ce qu'ils font, parce qu'ils en tirent des bénéfices de fou, même s'ils tirent leurs bénéfices de, de l'immobilier. En fait, en réalité, McDo, bon, c'est un, un peu long, mais euh, c'est pas des burgers vendus, c'est des, des, des rentes payées par les mecs qui ont la franchise McDo. Euh, bon, bref, et le consommateur, il est content parce qu'il a vu sa dose de dopamine dans de la malbouffe, et il revient parce qu'il aime bien McDo, et c'est vrai je peux pas leur enlever ça, même si je, je, je n'en consomme jamais, peut-être une fois par an, et ça me donne un peu envie de vomir. Quand j'y vais une fois par an, je prends en général juste un sandwich, euh, et c'est parce que j'ai des potes ou j'ai un truc qui a, qui a insisté. Bref, et euh, je ne peux pas leur enlever ça, c'est qu'en en, en vrai, c'est même parfois bon. Voilà, <rire> je l'ai dit, vous m'avez entendu dire que c'était... Et donc, vu que c'est un système gagnant-gagnant, évidemment, bah, bah ça, ça marche, ça fonctionne et ça dure dans le temps. Ça, c'est important. Ça, c'était euh, donc euh, pour... Euh... Ah oui, et j'avais un rendez-vous avec les fournisseurs euh, parce qu'on vous prépare des, des choses très très belles, des choses incroyables. Euh, il va y avoir un calendrier de sortie euh, de fou, octobre, novembre, décembre. Voilà. Les tr le trimestre, là, il va y avoir des nouveaux produits qui sont d'une rare qualité, qui sont... Euh, qui ont été réfléchis pendant euh, un an et qui... Je bon, Ça va... Les... <rire> C'est incroyable, voilà. Ce qui arrive... J'en suis super satisfait, super fier, voilà, c'est incroyable, préparez-vous, c'est sur Raptor Nutrition, évidemment. Et dernière, dernière petite nouveauté que j'ai fait cette semaine, on a des nouveaux designs et des, des nouveaux contenus pour tout ce qui est programme personnalisé euh, de Raptor Coaching Pro. Donc le, le, le design des programmes a été revu, même si c'est pas super important, mais surtout le contenu, il y a quelques pas supplémentaires pour des recommandations, euh, des, des, des optimisations du sommeil, de la récupération, ce genre de choses. Et il y a euh, plus d'une centaine d'exos en vidéo. Euh, et, euh, voilà, et ça déchire et je suis content. Euh, donc voilà, c'est un petit peu ça que j'ai fait, euh, fait cette semaine. Et je voulais voilà, vous raconter que c'est important d'améliorer, de, 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 de commencer. Il faut passer à l'action. Et ensuite d'optimiser, d'améliorer, toujours, toujours de travailler pour être encore meilleur dans tous les domaines possibles. Voilà. <rire> donc c'est tout pour. Euh, on, est, on est à 24 minutes. C'est tout pour cette semaine du Raptor. On passe à la rubrique numéro 2, les news de la semaine. Rubrique numéro 2, les news de la semaine. Cette semaine, on a, <rire> on a des choses très très drôles. Honnêtement, on a des choses très très drôles, mais qui ont donné lieu à des, à des discussions intéressantes, je, je le pense sincèrement. Et on va commencer tout de suite avec un tweet qui a, qui a fait parler. Donc je vous le lis. Voici ma tenue inapproprié qui m'a valu une exclusion de cours et un avertissement car selon ma prof et l'administration de mon école c'est provocateur avis et donc c'est une c'est une jeune jeune femme qui a qui a posté cette cette ce tweet avec une photo et en fait sur la photo <rire> des gens ont dit qu'elle est habillée comme dans les winx les winx c'est un dessin animé de merde avec des fées je sais pas quoi ça a fait rire donc en gros vous n'avez pas l'image si vous me suiviez sur raptor vs font qui est mon compte principal sur instagram vous l'auriez vu donc, elle était en gros habillée euh, avec un espèce de cardigan et un soutif. Donc, en gros, on voyait euh, plus ou moins euh, sa poitrine. On voyait, on... Il y avait un soutien-gorge, quoi. Et euh, plus ou moins tout son torse, en tout cas à l'avant de son torse. Et, euh, et ouais, évidemment, ça a fait réagir énormément Internet. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de. Euh... <rire> Je rigole parce que j'ai les photos sous les yeux, si vous voulez. Il y a eu beaucoup, beaucoup de parodies de gens qui ont copié-collé le tweet en mettant évidemment une autre photo et on a, euh, on a un mec qui est habillé en Rockley, euh, à l'école, il y en a un qui a <rire> un maillot, mon dieu, un maillot de foot où il écrit Ben Laden, et le numéro c'est 11, enfin bref, il euh, y a un mec, il a, y a un maillot, enfin, euh, je ne peux pas vous dire ce que je vois là, mais euh, c'est très drôle, parce qu'en gros les gens, en parodiant ça, euh, ça a permis finalement de réfléchir au pourquoi du comment, et en, en fait ils ont donné des exemples extrêmes pour montrer que, non, visiblement, on ne peut pas s'habiller n'importe comment, comme on veut, pour aller à l'école. Et moi, j'ai voulu juste parler de ce sujet parce que, euh, premièrement, je le trouvais intéressant au niveau de la réflexion, parce que beaucoup de gens, quand j'ai demandé leur avis sur Instagram, ils m'ont dit euh, en, en DM, ils m'ont dit, bah non, c'est une tenue indécente. Non, non, euh, c'est pas une tenue, c'est une tenue si on veut aller en soirée, mais c'est pas une tenue euh, pour aller à l'école étudier. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a une tenue pour aller étudier parce que si vous êtes chez vous, vous pouvez étudier, a priori, il n'y a pas de tenue. Est-ce qu'il y a une tenue euh, Est-ce que, est que la décence, c'est une valeur absolue qui est définie euh, Voilà, euh, on n'a pas le droit de montrer ceci, ceci, c'est euh, son ventre, etc. Ou alors, euh, est-ce que c'est quelque chose qui est relatif Donc, je, je trouvais ce sujet intéressant parce qu'il pousse à, à réfléchir. Je vous ai déjà dit, quand vous avez une opinion sur quelque chose, il faut être capable de répondre à la question « pourquoi ?». Donc quand on me dit « c'est pas une tenue pour aller en cours, pourquoi ?» Bah, c'est indécent, pourquoi Vous voyez ce que je veux dire on, Il faut toujours commencer par le pourquoi. Et euh, parce que sinon, on, on peut affirmer des choses, et ça arrive à, à tout le monde, hein, euh, on peut affirmer des choses qui sont en fait des choses qu'on répète parce qu'on a cru comprendre, on entend, mais en fait, on les a jamais réellement comprises. Et moi, j'en ai marre des gens qui, qui sont perpétuellement dans euh, la répétition le c'est le règlement je l'ai vu je l'ai appris des trucs alors c'est vrai il faut être à, essayer d'en être un peu plus euh, intelligent que ça parce que le règlement en général c'est quand même fait pour euh, la, la masse c'est fait pour euh, bon toi tu es trop un trou du cul pour euh, comprendre les subtilités de la vie tu fais ça tu fais ça tu fais pas ça tu fais pas ça sinon euh, je t'en <rire> en gros c'est ça les règlements mais quand on essaye d'être un peu moins qu'un trou du cul qui comprend pas les subtilités de la vie et qu'on essaye de réfléchir on peut comprendre qu'un règlement bon finalement, est pourquoi est-ce que cette règle a été inscrite, euh, quel est son objectif, euh, si on arrive à vraiment essayer de comprendre tout ça, eh bien on peut euh, donc entrer en, en nuance et en subtilité dedans, comprendre que finalement, c'est pas fait pour être respecté, 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 mais que euh, c'est fait pour prévenir d'un certain comportement, etc. Mais ça, évidemment, ça demande d'être euh, intelligent, et pardon de le dire, mais c'est <rire> absolument pas la qualité. Comme ça, si, on, si je parle des, des gens en général, c'est pas le truc qui saute aux yeux euh, leur intelligence. <rire> Et je pense que vous ferez la même, euh, la même observation en général. Donc, je trouvais ce sujet intéressant. Euh, évidemment, euh, moi, mon opinion là-dessus, euh, c'est qu'il y a des tenues euh, décentes selon les, les endroits, en fait, selon les, la, la situation. Euh, que je ne suis pas contre le fait que les gens s'habillent comme ils veulent partout où que ce soit, parce qu'il faut comprendre que euh, si tu viens déguisé en Pokémon à une soirée ou je ne sais pas quoi, euh, ça ne sert à rien de t'interdire, en fait tu vas de toute façon subir les conséquences de ton choix, c'est-à-dire que les gens vont te regarder bizarre et tu vas passer pour un, pour un clochard, en fait. <rire> Donc je ne suis pas du tout, euh, parce qu'on peut étendre ce sujet au-delà de l'école, je ne suis pas du tout pour interdire euh, les, les certaines tenues abusées, euh, mini jupe je ne sais pas quoi, euh, parce que je pense que... Euh, ça, si si quelqu'un veut s'habiller comme ça bah quelqu'un doit être prêt aussi à ce que des gens aient un jugement là dessus et souvent les gens la, la, la philosophie actuelle c'est de je fais ce que je veux et t'as pas à me juger non non <rire> non arrête arrête comme je l'ai dit l'autorité euh, enfin euh, la, la responsabilité et l'autorité vont de pair donc si tu as l'autorité de t'habiller comme tu veux il faut que tu aies la responsabilité de savoir que ça va provoquer des jugements j'ai pas dit des réactions j'ai dit des jugements euh, et on est toujours dans cette euh, optique de, de vous, vous verrez, c'est le cas dans énormément d'idéologies euh, actuelles, et le féminisme en est euh, un exemple frappant, du « je fais ce que je veux et, et ferme ta gueule ». et C'est non seulement « ferme ta gueule », mais t'as même pas à me juger, t'as même pas à trouver quoi que ce soit, tu dois trouver ça magnifique. <rire> et, euh, et donc non, moi je pense que euh, je suis pour la liberté, parce que la liberté amène la responsabilité et donc si vous vous habillez de telle ou telle manière les gens vont se dire ah putain il est mal habillé et des trucs et des trucs et on n'a pas à dire je m'habille euh, en soutif et t'as pas à trouver que je suis dénudé et, et indécente et etc c'est tout à fait normal non chacun a le droit aussi à la liberté euh, de, de, de conscience euh, et, euh, et d'expression de, 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 de ses observations quoi donc ça c'est si on voulait élargir la chose et, euh, et oui et Évidemment, en fait, quand on présente, et c'est ça qui était intéressant sur ce tweet, quand on présente des exemples extrêmes où des mecs sont déguisés en Naruto, en je sais pas quoi, et disent qu'ils sont fait rejeter de cours, eh bien tout de suite, on comprend que, ah, ça veut dire qu'il existe, parce que tout le monde est d'accord pour dire qu'un type <rire> qui vient déguisé en One Punch Man ou je sais pas quoi à l'école, c'est un, un clown, il n'est il pas à sa place, il n'a pas compris euh, l'objectif, il vient pour faire le rigolo. Donc, évidemment, c'est cohérent qu'on le dégage, parce que l'école euh, n'est pas là pour que ce soit le carnaval. Ça c'est une chose. Et justement, si en prenant ces exemples extrêmes, c'est pour ça que c'était très intéressant je trouvais la, la réaction des, 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 des gens sur Twitter, sans le savoir, hein, ils ont eu une réaction très intelligente sans le savoir, c'est que en poussant à l'extrême, il faut toujours faire ça, ça s'appelle un raisonnement par l'absurde, en poussant une idée à l'extrême, on arrive à identifier ses limites et donc on arrive à comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait un problème dès le départ. Et donc oui, euh, il y a un problème dès le départ parce que et c'est pour ça que c'est dans le règlement de chaque école. En général, le règlement euh, interdit euh, l'exhibition, en fait. Tout simplement, l ça s'appelle de l'exhibitionnisme, <rire> pardon de le, de le rappeler, mais ça s'appelle de l'exhibitionnisme. Et donc, ils, ils exigent que le ventre et le corps soient couverts. Jamais de la vie, euh, vous allez voir un type se ramener torse nu à l'école. <rire> on est bien d'accord, on n'est pas à la plage. Euh, c'est des, des choses qui exigent parce que c'est des choses qui sont liées à des exigences de pudeur, d'hygiène aussi. Un mec qui se ramène en string, et, enfin, <rire> un mec qui se ramène en slip à, à, en cours, c'est dégueulasse. On veut pas que son cul, on veut au moins deux, deux couches. Vous voyez, vous voyez, on veut un slip et un pantalon. Ça permet euh, de de de, c'est si vous voulez, c'est un safe, safe space <rire> entre son cul, euh, son trou du cul et la chaise, et ça permet euh, qu'il n'y ait pas trop de bactéries dessus. Vous voyez, donc il y a des questions d'hygiène qui, qui est liée à la pudeur hein, malgré tout. Et, euh, et d'endroits, de, de, et si vous voulez, c'est des choses qui sont dans le, sens, dans le bon sens commun, qui sont évidentes, ce que je suis en train de dire, mais là où je vous demande de porter un petit peu d'intérêt, c'est qu'il faut commencer aussi à questionner toutes les règles, toutes les choses que vous croyez, euh, d'où est-ce qu'elles viennent, et pourquoi est-ce que vous les suivez, pourquoi vous suivez cette règle, quelle est sa légitimité il y en aura en général, il y en, en aura une légitimité, mais c'est intéressant de refaire le chemin qui a poussé des hommes et des femmes à construire ces règles, ces lois, et pour, quel, quel est leur, leur intérêt Quels sont leurs intérêts euh, Et ça, c'est quelque chose qui est fait beaucoup par les déconstructivistes, comme on les appelle, toutes les gens qui vous disent mais finalement, c'est quoi un homme Finalement, c'est quoi une femme Finalement, c'est ça. Et le problème, c'est que euh, en, ils ont moi je, les trouve très, je trouve ça très intéressant de se poser des questions, parce que c'est le début de la philosophie, hein, c'est de se poser des questions, de remettre en question. Euh, par contre, euh, quand on arrive sur des conclusions de merde, <rire> ça c'est sûr... Enfin, en fait, l'étape suivante, en fait, en fait, le problème de ces gens c'est qu'ils se posent la question, et vu qu'ils ne sont pas assez intelligents pour comprendre la vie, ils considèrent que la, la simple étape d'avoir posé une, une question, d'avoir remis en cause une chose, c'est que cette chose est fondamentalement mauvaise et fausse. Alors que je peux remettre en question absolument tout. C'est pas parce que je remets en question et que je me pose une question sur la légitimité d'une chose que je suis censé arriver sur la conclusion forcément que cette chose, puisque j'ai eu l'intelligence, mon dieu, de la remettre en question, c'est qu'elle doit forcément être mauvaise. Et ça, c'est le problème de ces gens, c'est qu'ils sont beaucoup trop stupides pour ensuite arriver à des conclusions intelligentes et logiques, parce qu'ils manquent euh, manque terriblement de, de rationalité et surtout ils sont emportés par un agenda euh, idéologique et politique, et par euh, des émotions qui font qu'ils euh, arrivent à des conclusions stupides. Euh, donc ça, c'était euh, le tout premier point Et puis, euh, concernant cette affaire euh, qui, paraît, euh, qui paraît rigolote hein, sur, sur cette étudiante euh, virée de cours, parce qu'elle arrivait en soutif, euh, en gros. <rire> euh, et puis ensuite, ça, je trouvais que ça relançait euh, le débat, premièrement, sur le port de l'uniforme. Donc là, il me semble que c'était quand même dans le supérieur, donc je pense que dans le supérieur, bon ça dépend, on peut se donner un style, moi je trouve ça stylé, hein, les, les écoles, euh, tu sais, un, un peu à la Olivier Tom, tu vois, selon l'école où t'es, es, tu, tu, appartiens à une sorte de, 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 de groupe, de tribu, donc tu portes ses couleurs, etc., je trouve ça intéressant. Euh, mais euh, le, ouais, le sujet de l'uniforme, pour moi, euh, ça a relancé cette question, et puis l'uniforme le, avant euh, les études supérieures, donc dans ce qui est primaire, euh, collège euh, lycée bon c'est sûr qu'il pose des problèmes euh, au niveau de la croissance des individus parce que bon euh, bon c'est un faux problème en, en réalité parce que moi quand j'étais au lycée militaire de Saint-Cyr donc euh, j'ai fait ma première année de prépa, MPSI là-bas, on avait évidemment un uniforme, et euh, de toute façon il y avait une laverie, et si, euh, bon on avait fini notre croissance plus ou moins, mais euh, si jamais tu changeais de, de taille, parce que t'étais devenu balèze, ou parce que t'avais maigri, ou, ou parce que t'as grossi, ou quoi, tu pouvais aller changer de taille très facilement euh, à la laverie, euh, donc c'est pas vraiment un problème, mais en même temps on était en internat, mais bon, c'est un faux problème, mais c'est quand même à soulever qu'il y a des gens qui, qui prennent 30 cm dans l'année euh, euh, pendant qu'ils sont adolescents. Et euh, mais mais c'est vrai que ça reste, ça reste une question qui n'est pas assez posée et un débat. Ce débat est intéressant et c'est vrai que le port de l'uniforme permettrait euh, de se concentrer sur autre chose que sur l'apparence parce que si on s'habille etc. Si on est en pyjama ou mal habillé chez soi, euh, ce qui est le cas des, des gens en général, c'est <coughs> qu'on n'a rien à montrer à prouver. Il n'y a personne qui va pouvoir nous juger etc. Donc si on s'habille euh, de, de, de manière correcte, etc., euh, un peu en, en, en essayant d'être bien habillé à la mode, euh, quand on va au lycée, quand on va euh, à l'école, quoi. C'est bien parce qu'on sait qu'on va être regardé et jugé euh, sur ses apparences et qu'on va pouvoir euh, gagner potentiellement des points dans l'estime des gens, ou euh, voilà. Bon, il y en a, ils nous ont rien à foutre, pourquoi pas euh, je vais pas dire que ça n'a pas été mon cas, moi c'était euh, mon cas quand j'étais étudiant, mais euh, c'est pas quelque chose que je referais si c'était euh, si à refaire, quoi. Mais euh, c'est vrai que le port de uniforme euh, serait, euh, serait quand même euh, quelque chose qu'on qu pourrait revoir. Alors ça demanderait évidemment des dépenses supplémentaires de l'État, euh, on, on s'en passerait bien, mais bon, c'est pas quelque chose à éloigner du revers de la main. Et puis moi surtout, ça me pose des questions, parce que moi je lis le port de uniforme à aussi la question de la mixité à l'école, et je trouve que c'est un débat qui est jamais posé. Alors on est déjà un petit, peu, un petit peu loin dans ce podcast, on est quasiment à 40 minutes, donc on va pas le développer, mais je vous demande de réfléchir à pourquoi est-ce que les écoles aujourd'hui sont non mixtes, pourquoi est-ce qu'elles ne seraient pas... Euh, pourquoi elles sont mixtes, pardon, pourquoi est-ce qu'elles ne sont plus non mixtes, pourquoi elles ne seraient plus euh, non mixtes, quel est l'intérêt, quel est l'avantage, je vous demande de réfléchir à ça. Euh, quels seraient les intérêts d'avoir des écoles non mixtes, c'est-à-dire les garçons avec les garçons, les filles avec les filles euh, C est, c est, euh, enfin, si euh, si tenté qu'il y a que deux genres, <rire> ce qui ne sera bientôt plus le cas. Euh, C'est une question que je trouvais intéressante et donc voilà. Euh, ça, c je pense que elle devrait être discutée et ça ne l'est jamais, ça ne le sera jamais. Je ne comprends pas pourquoi. <rire> Ensuite, euh, news suivante. Adrien Caténaux, euh, donc. Euh, Adrien Quatennens, c'est un cadre de la France Insoumise. J'aime pas trop euh, rentrer dans la politique euh, pure avec euh, les, les personnalités politiques, parce que c'est très peu intéressant et en réalité c'est un peu comme une télé-réalité. La politique c'est une sorte de télé-réalité. Vous voyez des mecs euh, parler avec d'autres, s'embrouiller avec d'autres, avoir des conflits, bon... Est-ce que ça change vos vies Non, mais euh, les, gens, euh, les gens aiment beaucoup euh, s'attacher à ça. Bon, euh, c'est Adrien Quatennens, donc c'est le rouquin hein, de, de la France Insoumise. Bon, il m'apparaît pas euh, il m'apparaît assez sympathique, il m'apparaît pas... Euh, je veux dire, c'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes idées, enfin, euh, j'ai pas les mêmes idées du tout que, que lui, que, euh, <rire> que je trouve que c'est un connard ou qu'il mérite quoi que ce soit. Euh, donc voilà. Euh, pour, pour dire que je, je vais la faire vraiment sans a priori ou quoi. Euh, en plus, je lui, je lui reconnais un, un certain courage euh, politique, puisque c'est toujours difficile de porter certaines idées, et puis je ne pense pas qu'il le fasse uniquement par calcul. En tout cas, bon voilà, ça c'est pour, pour lui, donc vous avez forcément dû voir le rouquin de, de la France Insoumise, euh, le Ichigo, hein, comme l'appellent le Ichigo de, la, de la France Insoumise, euh, comme l'appelaient les électeurs de Mélenchon pendant les dernières présidentielles, là. <rire> et, euh, et donc en fait, il y a une affaire, de, 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 il, a giflé, il aurait giflé sa femme, euh, ils sont en séparation avec un enfant, c'est un non-couple... Et cette affaire qui aurait jamais dû sortir du, du, du cadre du couple, visiblement, a été étalée. Et euh, j'ai rigolé parce qu'il a fait un tweet pour s'en excuser, enfin s'en expliquer en tout cas, qui commençait par ⁇ bonjour à tout ⁇ .e.s ⁇ Donc déjà, premièrement, il l'a mal écrit parce qu'en écriture inclusive, ce qui est... Euh, bon Bref, on va pas développer là-dessus parce que ça va me gonfler. On écrit ⁇ bonjour à tout ⁇ -e, S. Parce que l'objectif de l'écriture inclusive, c'est on sélectionne... Je vous explique ça comme si ça avait de l'intérêt, mais on, <rire> on s'en branle, mais c'est juste pour vous dire qu'ils utilisent des outils qu'ils ont eux-mêmes plus ou moins créés, mais qu'ils ne maîtrisent même pas parce que c'est juste des, des, des... juste des gros mongoliens, en fait. Et euh, donc c'est t o -u .t -e .s, normalement. Et lui, il écrit t o u -t .e S. Or, si on prend juste le masculin, ce serait « Bonjour à tous ». Donc il n'y aurait pas un T, il y aurait directement un S. Bref. Ça commençait déjà. En fait, en fait, le mec est dans une affaire où il a giflé sa femme, il écrit en écriture inclusive et il le fait mal. Donc c'est déjà, sur les trois premiers mots, <rire> j'ai envie que sa vie soit ruinée. <rire> rien que pour ça, tu vois. Après les événements de cette semaine et dans un souci de transparence et d'apaisement, voici ma déclaration officielle. Je ne vais pas vous la lire parce que moi-même, je ne l'ai pas lu en entier parce que je m'en branle plus ou moins. Euh, et donc, de ce que j'ai lu euh, en diagonale... Il y, a eu, euh, il y a eu cette affaire. Cette affaire me paraît importante parce que je voulais juste soulever quelques points intéressants, sans vous donner non plus, euh, parce que c'est un sujet assez épineux. Hein. Euh, mais j'aimerais que les gens arrêtent d'être absolus là-dedans, parce que je pense que ceux qui sont absolus dans, ces, dans, ces, dans les, leurs opinions, en ce qui concerne les, les relations de couple, c'est en fait des gens qui n'ont jamais eu de relation de couple très longue, où ils vivent avec la personne pendant plusieurs années, etc. Donc, bref, et en gros, ce qui s'est passé, c'est que euh, le mec est en instance de se divorcer avec sa femme, euh, ils ont un enfant, voilà pour la situation, et euh, de ce que j'ai lu, il euh, y a un moment où pendant le divorce, enfin, euh, pendant, pendant qu'il y a les, les. le divorce est en cours, quoi, administrativement, euh, il va voir sa femme, enfin, son, qui va devenir son ex-femme, et il lui prend son téléphone sûrement pour vérifier euh, ses messages, etc. Et sa meuf, enfin euh, son ex-femme, lui, lui, lui saute dessus euh, pour récupérer la chose, commence à devenir violente, et lui pour se défendre, il lui met une gifle. Voilà de ce que j'ai compris de l'histoire. Et donc ça a suscité euh, toutes les réactions, parce qu'en fait le jeu politique est extrêmement hypocrite, parce que toute la France insoumise, quand c'est d'autres parties que alors là, ils se, ils se jettent dessus, mais c'est inadmissible hein? et vu que là, ça les concerne, ah, d'un coup, ils font preuve de nuance, voilà, il faut quand même analyser la situation, est-ce qu'on peut parler de légitime défense, est-ce que euh, ça ne nous est pas tous arrivé d'avoir des, des, des très grosses embrouilles de couples qui peuvent en venir aux mains, surtout de la part des femmes, euh, est-ce que ceci, cela et puis du coup, on a tous les autres qui leur sont opposés, qui, qui vont à fond, euh, genre, non, mais c'est inadmissible, parce qu'en fait, ça sert de levier euh, à baisser euh, la valeur euh, d'un parti politique. donc c'est toujours intéressant électoralement. Hein. Donc tout ça, c'est des jeux de de, de calculs euh, voilà, dont, dont je me fiche éperdument, c'est pour ça que moi, je peux arriver avec, sans a priori et avec euh, une opinion honnête sur la question, parce que je m'en fous de ce type et de tous ces, tous ces types, en fait, euh, généralement. Mais je trouvais que le sud est trop important pour le laisser passer. Euh, la première chose... En fait, beaucoup de réactions, c'est des réactions de White Knight, euh, ou de femmes en fait. Les, les, deux, les deux personnes qui trouvent ça inadmissible sont des femmes qui... sont un peu hypocrites, parce qu'elles en tirent une puissance. Hein. En fait, c'est comme si elles avaient l'étoile dans Mario. Invincible. Elles peuvent faire ce qu'elles veulent, elles peuvent venir rouer le mec. Il ne doit rien se passer. Je vous ai expliqué en profondeur, et puis la, la deuxième catégorie, c'est les white knights. Donc eux, euh, ils ont aucune ou très peu d'expérience avec les femmes, et certainement pas euh, de vivre avec pendant très longtemps, euh, d'avoir un couple solide, etc. Et en fait, ils pensent qu'en prenant le parti euh, des femmes, parce qu'ils observent, hein, avant d'agir, un white knight n'agit jamais directement, il donne jamais son opinion, C'est pas un leader, C'est pas un mec qui va dire « bon voilà mon opinion, je m'en fous de tous les autres, voilà ce que je pense ». Il va analyser tranquillement, et il va sentir le sens du vent, et il va se positionner là-dessus. Donc, c'est important que d'abord, je décrive un petit peu cette situation. Je vais vous expliquer pourquoi Adrien Catenens, euh, visiblement, est, est, un, est quelque part un, un loser, hein. je vais vous expliquer pourquoi. Puis ensuite, on va développer un petit peu là-dessus, euh, parce que je pense que, vous, vous de toute façon, vous attendriez de ma part une, une analyse plus intéressante que euh, « on ne lève jamais la main sur une femme, elle peut vous tuer, que, on ne lève jamais la main sur... » Voilà, ça c'est pas du tout euh, ce que je vais développer aujourd'hui, sans non plus que vous attendiez à des choses n'importe quoi, hein. je vous préviens. Enfin, vous me connaissez, vous savez que j'essaie toujours, toujours d'avoir une analyse originale, pas pour être original, mais parce que personne ne fait l'effort d'être dans la nuance, parce qu'Internet, vous savez, ça va très vite, et il faut, faut être tout à fait absolu dans ses positions, sinon, euh, dès qu'on est un petit peu euh, dans la nuance, on se fait catégoriser d'un côté ou de l'autre, et on est fini. Vu que moi, je m'en branle, vu que je suis le boss, euh, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, et je vais vous donner euh, <rire> mon, mon opinion. Donc, premièrement, Adrien Catenens est un bolos parce que s'il est en instance de divorce avec sa femme, c'est fini. Ça y est, c'est terminé. Est... Normalement, dans son esprit, c'est fini. Bon, je ne dis pas que le divorce, la honte, les divorces, ça, ça peut arriver, c'est une statistique, ça dépasse 50% des couples aujourd'hui, et ça arrive parce que euh, je pense qu'on est dans un, dans un stade de l'humanité où les relations hommes-femmes sont complètement foutues en l'air. Et donc, il euh, y a des problèmes entre... Il y, y a des gens qui vivent malheureux, ils prennent sur eux, ils prennent sur eux, et puis un, un jour, en fait, ils n'en peuvent plus. Et, euh, et je pense que c'est l'histoire de ce couple-là et, et de tant d'autres. Mais euh, première chose, c'est qu'il est en, 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 est en instance de, de divorce avec sa femme. Ça y est, ça y est Il ne devrait plus lui prêter d'émotion, il ne devrait plus être impliqué émotionnellement là-dedans. Ça y est, même s'il a vécu longtemps, il a une fille dont il faut qu'il s'occupe, euh, même si elle restera certainement avec la mère, hein. Euh, il faut quand même qu'il qu continue à s'en occuper parce que c'est sa, sa lignée, c'est son sang et qu'il il lui doit ça, c'est un devoir qu'il a envers sa fille mais envers la femme normalement il devrait avoir des... là il devrait être complètement distancié du truc surtout qu'apparemment ça fait quand même un moment qu'ils sont en instance de divorce il devrait avoir pris cette distance si c'est un, si un homme hors visiblement il est encore attaché émotionnellement au truc la preuve c'est qu'il lui prend son téléphone alors ça euh, je pense qu'il faut jamais le faire voilà, honnêtement, le téléphone, c'est euh, c'est un prolongement de soi-même. Je trouve ça inadmissible que des profs, les CPE et tout, à l'école, les prennent, même si je comprends qu'il y a des élèves qui sont insupportables avec leur téléphone. Mais bon, c'est un autre sujet. Euh, et si vous commencez, en fait, si vous en êtes à devoir vérifier... En fait, c'est comme le... Je... Vous savez pas <rire> comment C'est comme le Covid. Le moment où j'ai compris que tout ça était un scam, c'est arrivé assez vite, c'est quand euh, aux, aux, aux infos à la télé, ils il disait qu'il fallait nettoyer ses courses. <rire> Je vous promets, ne faites, pas, ne faites pas cet effort, enfin si, faites-le, faites, faites j'allais dire, pour vous protéger mentalement, parce que si vous avez quequé pendant les deux dernières années, c'est un peu difficile de se regarder dans le miroir, de regarder à quel point on, a, on, a, on, a, on est tombé dans le panneau, mais rappelez-vous de tout ce qui s'est passé, et notamment du, de l'indication des journaux euh, scientifiques hein, de, de nettoyer ses courses pour ne pas attraper le Covid. <rire> Donc je sais qu'il y avait des gens, et je sais parmi vous, c'est sûr qu'il y en a qui l'ont fait, qui mettaient leur putain de, de, de sachet de dinde, la, la dinde dégueulasse reconstituée en tranches, ils le mettaient un petit peu euh, dans, dans l'eau du bain <rire> à mariner. <rire> et en fait, si vous voulez, j'ai décroché ce moment-là, je me souviens en avoir discuté d'ailleurs avec euh, avec des, mes amis, je leur ai dit, écoutez les mecs, <rire> soyons sérieux. Si le truc est suffisamment virulent pour que même quand on fait les courses, on l'attrape, c'est qu'on va l'attraper tôt ou tard. Alors arrêtez de coquer, arrêtez de rester chez vous, arrêtez de je sais pas quoi. Si le truc est, est si violent que ça, ne cro il y a un moment où tu vas le choper, il y a un mec qui va sonner à ta porte, truc. Euh... Donc là j'ai dit bon allez, c'est bon. Et, et si je dois l'attraper, bah que je l'attrape, voilà. Puisque, puisque la, la vie en est, est ainsi, et donc j'ai tout de suite... Euh, c'était trop en fait. Et là, c'est ce que j'essaie de vous dire avec le téléphone, c'est que si vous en êtes au moment où vous devez aller regarder fouiller dans le téléphone de votre conjoint, c'est qui va vous tromper. C'est qu'il ou elle va vous tromper. Parce que il euh, n'y a pas que le téléphone, il y a ceci cela Donc si vous commencez à vérifier, c'est déjà, c'est inévitable. Donc autant ne pas le faire, et autant construire des, des relations de communication et de confiance, et voilà, et puis vous aurez des, des, des déconvenus dans votre vie, j'espère pas pour vous, mais ça arrivera peut-être, mais c'est pas en fouillant, en confisquant, c'est justement vous, vous instaurez des relations euh, des relations malsaines, je pense. Et je veux dire, euh, vous avez... c'est pas parce que... enfin, Moi, par exemple, je, je n'aimerais pas que, que ma meuf parle à, à des mecs, euh, je, je, elle, elle ne le fait pas, c'est pas parce que je lui ai interdit, mais parce que euh, je lui dis tout simplement, enfin, elle le sait, euh, soit elle reste avec moi, et voilà, et on vit, parce que je suis largement suffisant à, à sa vie et on vit une vie super heureuse. Soit elle continue à tchâcher des mecs, euh, ce qui n'est jamais arrivé, hein, je précise, euh, avant que vous croyez, ça n'est jamais arrivé, c'était une condition de base. <rire> et, et, euh, et, et en fait, on sait tous ce, euh, qui sont les mecs qui parlent à une meuf. Quand un mec parle à une meuf, c'est pas pour jouer aux cartes avec elle. Il n'y a pas d'amis, euh, les femmes, si vous croyez ça, là, les femmes qui m'écoutent. C'est simple, vous envoyez un SMS tout de suite à vos amis garçons en leur faisant comprendre que vous êtes chaud pour que la relation aille plus loin, et, et peut-être même avec des sous-entendus sexuels, et regardez combien de temps il reste vos amis. Regardez que, si vous avez le courage de faire ça, mais vous ne l'aurez pas, parce que vous savez. Donc il n'y a pas de ça. Et ce n'est pas pour autant que j'épie je, 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 ces messages, etc. Il y a une relation de, de confiance, etc. Et je pense que c'est obligatoire pour avoir une relation saine. Donc voilà, première chose concernant ce, ce bonhomme, Caténins, euh, qu c'est que. Euh, la honte, il, il a déjà tout perdu s'il commence à regarder le téléphone de sa meuf, premièrement. Et en plus, il passe pour un... c'est la honte. Euh, parce qu'il passe pour un mec pas sûr de lui, etc. Deuxièmement, il le fait en pleine instance de divorce, donc ça veut dire qu'il est en mode « Tu m'as trompé, salope Fais-moi voir ton téléphone Avec combien d'autres tu m'as trompé ?» En gros, c'est ça, tu vois. Sa meuf, elle l'a que euh, donc ça on dit long sur euh, la façon dont il s'occupait d'elle, parce que c'est dans les deux sens, hein. un homme doit s'occuper de sa femme, et une femme doit s'occuper de son homme. Euh, je compte pas, euh, les, les... je crois que c'est 80% aux États-Unis de, de mariage où il y a quasiment plus ou très peu de relations sexuelles. Euh, et après, vous étonnez que les mecs ils aillent euh... <rire> aux putes. Alors, je, je trouve ça un peu. Bon, bref, on va pas développer le sujet. Euh, ou qu'ils aillent dans des clubs. Il y a des gens qui vont dans des clubs de striptease, en je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et vous étonnez si, sinon que votre femme aille se faire baiser ailleurs. quoi. Donc, c'est des choses. <rire> voilà pour tu t'aurais dû mieux baiser ta femme, <rire> premièrement. Et, euh, et donc ensuite, sa femme, elle essayé de récupérer le téléphone en, lui, en le frappant visiblement, en lui sautant dessus, etc. Et euh, c'est là où il lui a mis une gifle. Et je trouve que cette gifle est une erreur de couple. Dans ce cas-là, je trouve que c'est une erreur de couple, et je vais vous expliquer quel est mon point de vue. Je pense que c'est une erreur de couple parce qu'en fait, pendant un sens de divorce, il ne devrait plus du tout être attaché à elle. Et je vous le dis parce que c'est quelque chose qui est sous-estimé, mais les femmes sont violentes. <rire> Pardon de le dire. D'ailleurs, euh, euh, c'est quelque chose qui est rattaché, euh, j'ai je, je, écouté ça dans, euh, dans, dans Uberman Lab, voilà, le podcast Uberman Lab, donc c'est un mec qui est, vraiment, euh, qui est vraiment calé dans tout ce qui est euh, euh, science-based studies, c'est-à-dire des, des choses back-upées par la science, vraiment euh, la vraie science, hein, par, par la science sponsorisée, et il euh, y avait une expérience où euh, on donnait à des rats, euh, des, 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 de la testostérone et on n'observait pas de changement particulier de comportement et par contre on, on, on donnait à des rats des hautes doses d'oestrogènes et ils devenaient ultra agressifs et tout de suite on les enlevait genre au bout de 10, fin, 10 secondes au bout de 30 secondes on enlevait euh, la, parce que le rat était, enfin euh, la souris était injectée en permanence, les vegans vont péter un câble en écoutant ce, ce podcast la, la souris était injectée en permanence et on pouvait lui injecter et couper l'afflux la, quoi et quand on enlevait euh, le, la dose d'œstrogène, le comportement redevenait immédiatement euh, normal. Et ils sont allés jusqu'à pousser la chose, alors je sais que ça peut paraître choquant, et c'est vrai que c'est ce... <rire> vrai qu'on n'a pas idée de ce qui se passe avec des souris dans les laboratoires, mais ils prenaient des souris en train de se reproduire, et là ils injectaient à fond des oestrogènes, euh, je crois que c'était à la femelle ou au mâle, à la femelle je crois, et là la femelle devenait hystérique, et griffait et mordait euh, le mâle alors qu'il était en train de baiser, hein et euh, ensuite ils coupait et il pouvait reprendre la reproduction. C'est des trucs très 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 bizarres, et donc c'est pour vous dire que ne croyez pas que les femmes, voilà c'est ce que je voulais vous dire, ne croyez pas que les femmes sont innocentes, il y a une divinisation qui a mené cette société à, à, sa, à son péril actuel, c'est la divinisation des femmes. Ne croyez pas que les femmes sont des êtres purs, etc. Elles, euh, elles, elles règlent leurs conflits avec de la violence morale, psychologique, et parfois même avec de la violence physique sur, le, sur, les, sur leurs euh, compagnons. Ça, c'est une première chose, et je pense que tout le monde le sait. Tous ceux qui ont eu l'expérience, <rire> un jour ou l'autre, dans leur vie d'être en couple avec une femme pendant longtemps, de vivre avec, savent que ça peut arriver euh, des moments euh, où euh, elles sont euh, incontrôlables. <rire> et euh, je pense que malgré tout, s'il était réellement détaché qu'il avait fait cet effort-là, il, il, il lui aurait demandé d'arrêter. Déjà, il n'aurait pas pris son téléphone, premièrement, et si jamais il y aurait eu des violences, il, il lui aurait dit « écoute, arrête euh, ». Voilà, ça, ça, on peut arrêter des choses, quand on est un bonhomme, on peut arrêter des choses sans avoir recours à la violence contre les femmes. Et ce que je voulais vous dire, c'est que je trouve que c'est euh, exagéré de, de, de se mêler de, de cette affaire-là, je trouve que euh, c'est exagéré de dire « on ne frappe jamais une femme », et c'est pas que je pense qu'on frappe une femme. Déjà, premièrement, en fait, les choses, c'est que... Com comment se passent les choses Comment évolue la psychologie euh, des hommes et des femmes C'est que, en fait, en, pendant qu'on grandit, les hommes ont des rapports très violents. À l'école, il y a des bagarres euh, très régulièrement, euh, au, au collè enfin en primaire, au collège, moins au lycée, mais il euh, y en a. Moins au lycée, justement, parce que les hommes comprennent avec le temps que s'il y a certains comportements, s'il y a certains tons de voix, s'il y a certaines choses qui sont dites à quelqu'un, il faut être prêt à, à ce que ça aille à l'étape supérieure, c'est-à-dire à, à l'étape physique, de la violence physique. Et ce pas du tout euh, ce, qui, ce qui fait que euh, les hommes en grandissant comprennent qu'il y a certains euh, niveaux d'agressivité qu'il ne mieux pas commencer à entrer dedans et se permettre, parce que ça va déboucher sur des conflits physiques. Et, euh, et ça peut aller très loin. Et au contraire, les femmes ne ne grandissent pas dans cette adversité-là, euh, parce qu'il y a très rarement, très très peu de bagarres de filles hein, à l'école. Et en général, comment deux deux mecs, enfin garçons vont régler leurs problèmes à l'école, c'est qu'ils vont les régler en bagarre. En général, c'est comme ça. Ou en hurlant, et peut-être qu'ils vont être séparés, etc. Et par contre, comment deux filles vont régler leurs problèmes, c'est qu'en général, à l'école, au collège, elles vont pourrir, et même au lycée, elles vont pourrir la réputation de l'autre meuf. Elles vont faire en sorte qu'elle est plus d'amis, elles vont faire ce genre de choses, vous voyez Et vous, vous le savez, vous avez des exemples, et vous avez vu ça grandir, grandir comme ça. Donc, les, les femmes, finalement, ne grandissent pas dans ce rapport euh, physique de, écoute, il y a des choses que si tu dépasses les bornes et que tu les dis, ça peut avoir des retombées physiques. Et les hommes grandissent là-dedans. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, je ne dis pas que c'est une bonne chose, je fais juste une observation. Et donc, ça mène... Aujourd'hui, amplifié par le féminisme et la divinisation des femmes, ça mène certaines femmes à avoir des, des, des remarques euh, exagérées, des manques de respect, des insultes, des choses qu'un homme ne ferait jamais envers un autre homme parce qu'il sait que ça déborderait, que ça aboutirait à des relations violentes. Et à ce moment-là, euh, moi je considère que je considère pas qu'il faut euh, il faut avoir intervenir physiquement, mais par contre il faut poser les, les, des règles strictes avec vos femmes. C'est-à-dire en cas de manque de respect, si tu pousses le manque de respect, surtout ne commencez pas à hurler dessus, à faire « Ah, mais c'est toi, t'es une salope, je sais pas quoi, nanana, ferme ta gueule, toi, ferme ta gueule <rire> !» N'allez pas dedans. Vous devez être maître de vos émotions, c'est vrai que ça, ça peut rendre fou, mais vous devez être maître de vos émotions et vous devez savoir euh, les ignorer, en fait, vous devez ignorer. Et ça les rend folles quand vous les ignorez parce qu'en fait, elles aiment l'attention et malgré tout, une engueulade, même si c'est de l'attention, la, de bon, c'est pas la meilleure forme, c'est une forme d'attention. Et en fait, en général, c'est quand vous les ignorez qu'elles commencent à en venir aux mains. <rire> je le dis euh, d'expérience, et je pense que n'importe qui qui a eu suffisamment de, 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 de partenaires euh, et pour suffisamment longtemps peut attester de ce que je suis en train de dire. Et, euh, et voilà. Et, et en fait, moi, je considère qu'une femme qui commence à devenir très violente avec vous, il y a un moment où vous pouvez l'attraper par les épaules. Je, je, ce podcast va être sorti de son contexte, etc. Mais je dois le dire l'attraper par les épaules et lui exprimer qu'il ne, ne faut certainement pas rentrer dans ce jeu-là. Euh, tu ne peux pas me manquer de respect comme ça, me frapper, m'injurier, sans qu'il y ait de répercussions, mais la prochaine fois, je t'ignorerai définitivement et tu me perdras définitivement. Donc voilà, c'est mon opinion sur le sujet. Et c'est tout pour ce sujet, et je pense qu'il était, euh, qu était très intéressant. Euh, et, et tellement En fait, il demande tellement de nuances et de subtilités, ce qui nous est interdit, donc voilà, c'était pour, euh, pour ce petit sujet. On passe à la suite qui va déjà être plus rigolote. Sous pression, Twitch interdit certains sites de jeux d'argent. Donc voilà, Twitch a décidé courant octobre de bannir tous les streams. Euh, Twitch qui est la plateforme où on fait des lives, hein, des, des directs, de bannir tous les streams, casinos, etc. Et la question c'était, est-ce que euh, c'est intéressant, est-ce que c'est légitime, est-ce qu'on peut bannir des contenus, etc. Alors évidemment, ça appartient toujours au choix de la plateforme. Je pense que... Euh je pense que, alors moi c'est quelque chose que, personnellement, j'ai déjà eu des propositions, et je peux vous dire que ce n'est pas les mêmes chiffres que pour les autres, de faire des pubs pour des compagnies de paris sportifs, des compagnies de casinos, etc. Et c'est quelque chose que je ne ferai jamais, euh, ça ne me trotterait même pas dans l'esprit, parce que c est, c est, ça peut un, un, introduire chez des gens des comportements addictifs à des choses mauvaises, qui ont une espérance, hein, ça s'appelle en probabilité espérance négative, c'est-à-dire qu'on ne gagne jamais sur le long terme, vous pouvez avoir un bon coup comme ça par chance le premier jour, mais sur une semaine vous allez perdre, que, en plus, euh, c'était le roi des rats qui avait fait une vidéo là-dessus, euh, tout est pipé chez les streamers parce qu'ils ont des partenariats, ils ont des boosts, ils ont des, des probabilités en leur faveur, visiblement, tout serait pipé, euh, visiblement, et ce qui permet en fait de, de faire croire aux gens qu'ils ont une chance. Et, et il y a eu tellement de cas de gens qui ont ruiné leur vie, qui ont vendu, vendu, vendu les choses de la famille, des dettes, des vies détruites, des suicides, pour ces choses-là, et je trouve ça inadmissible, je trouve euh, maintenant ça existe, voilà, le fait est que ça existe, qu'il y a des demandes, qu'il y a des clients... Et même si je pense qu'il y a des gens qui vont au casino pour déconner, euh, parce qu'ils sont euh, de passage dans telle ville et ça va durer le temps d'une soirée, ils vont perdre 200 euros et puis voilà, je pense qu'il y a des mecs qui deviennent... Euh, enfin, il y a aussi des gens qui deviennent addicts. Donc c'est un sujet assez compliqué sur le business en général des casinos, etc. Et euh, je comprends que, <coughs> vous voyez, si vous voulez vous interroger sur pourquoi les jeux d'argent sont interdits dans certaines religions, bah vous le comprenez directement avec ça. C'est tout simplement, en fait, pour la prospérité euh, de, du groupe. Euh, on préfère interdire certains trucs parfois que euh, voir euh, les choses, euh, voir certains de notre groupe, notre communauté religieuse euh, avoir leur vie et la vie de leurs proches détruite par cette même chose. Et, euh, et voilà, je, je, je voulais juste souligner cette, euh, cette news parce que c'est difficile d'avoir une opinion. Alors Twitch est tellement allé loin dans tout ce qui est censure, des choses intéressantes que euh, je m'en fous en fait de ce qu'ils peuvent encore censurer. Mais euh, est-ce que c'est intelligent de... Si des gens étaient intéressés par voir ça, moi je trouve que le problème, en fait l'énorme problème c'est la, la, la fraude dans, les, dans, les, dans le jeu, des streamers sur leur compte, ils ont des, visiblement, hein, ils auraient des, pro, des probabilités en leur faveur, ça c'est quand même dégueulasse parce que du coup ça donne des idées, ça donne des rêves à des gens, Et, euh, mais pour ce qui est de l'intérieur de la diffusion, s'il y a des gens qui regardaient ce qu'ils étaient intéressés, est-ce qu'ils vont aller regarder ailleurs Certainement, je ne sais pas. Honnêtement, c'est un sujet où je peux pas vous donner de réponse euh, immédiate. Je comprends qu'il y ait des gens qui soient très heureux, mais euh, j'ai toujours du mal à ce qu'on interdise certains contenus euh, pour des raisons morales euh, parce, que, euh, bah parce que, en fait, là c'est une plateforme privée donc ça influe sur son sur sa réputation. Mais mon Twitch euh, avec euh, toutes les hot tubs des des gonzesses qui sont dans des dans des piscines, voilà quoi la réputation de Twitch, c'est pas la folie. Donc, voilà pour la news. Et ensuite, on finit avec Cobalade devient professeur d'histoire et de physique chimie. Alors ça, c'est terrible, ça me fait rire, mais c'est terrible. En fait, c'est une façon de parler, évidemment. Cobalade, donc c'est un rappeur pas connu pour forcément ses grands pensées, ses grands ouvrages, ses grands podcasts. Mais il a été... Visiblement, et contacté par Study Tracks, donc c'est-à-dire des tracks, des, des chansons pour étudier, Study Tracks, euh, pour euh, faire quelques, quelques leçons d'histoire, donc sur le Roi Soleil et la physique chimie. Je vais essayer de vous passer un extrait là, sans être copyrighté, voilà. Les journées du Roi Soleil sont toutes complètes organisées un programme s'est préparé par ses officiers, un constitué d'un Autour du noyau des en Donc vous avez vu l'horreur et en fait je voulais juste parler de ce sujet euh, parce qu'il est, il est tellement, euh, tellement peu intéressant mais tellement intéressant euh, aussi C'est que des gens vont dire bah si ça les aide les certains élèves à apprendre pourquoi pas Et en fait c'est là où ils comprennent rien en fait C'est là où ils comprennent rien et où l'école de toute façon ne comprend rien Il s'agit pas on, évidemment qu'avec une chanson on retient mieux les paroles et si on retient mieux les paroles, peut-être qu'on peut être meilleur pour répondre à un examen d'histoire de merde. On vous dit euh, « Que faisait euh, le roi soleil euh, de 8h à 10h du matin ?» Parce que c'est ça les paroles. Hein. « euh, Comment est chargé un électro D'accord, mais c'est pour des choses déjà premièrement basiques. Et, et en fait, c'est là où l'école fait une confusion. L'école apprend à restituer au lieu de s'approprier et de comprendre. Donc sont, euh, comment, sont récompensés les élèves, et c'est pour ça que les, les filles ont, des, ont les meilleures notes, pardon de le dire, mais c'est pour ça que les, les meufs ont les meilleures notes à l'école et s'en sortent le mieux, sont récompensés les élèves qui ont euh, la, les meilleures capacités d'apprendre et de restituer. Et ça, ça c'est quelque chose qui disparaît immédiatement quand vous entrez dans le supérieur, pourvu que ce soit des études à, à peu près sérieuses, euh, et, et, euh, et parce qu'en fait, on vous demande d'aller beaucoup plus loin, de comprendre, et si vous n'avez pas compris les choses, vous allez être mis dans les situations, dans les examens, où il euh, y aura une impossibilité euh, quasiment de, de restitution. C'est plus possible, c'est quelque chose qui n'est plus récompensé, parce que c'est quelque chose qui n'a plus de valeur. Et ça aurait jamais dû en avoir, et l'école, en fait, entre là-dedans, je vais pas euh, dire que c'est à, à, à dessin ou à projet, mais en tout cas, ce que ça inculque aux, aux élèves, du coup, c'est à apprendre et à restituer. Respecter règlement apprendre, restituer et en fait ça en crée des parfaits euh, des parfaits euh, comment dire des parfaits salariés, des parfaits euh, et encore, même pas en fait, même pas, même pas. Mais du coup, euh, ça c'est encore une fois les gens, les gens vont dire "Ah oh, bah ça les aide à, à apprendre et à comprendre. Non, ça les aide pas à comprendre. Ça les aide à retenir des paroles, à retenir donc euh, le, le le cours et si oui, si effectivement, la notation se base sur est-ce que tu as bien retenu le cours, sachant que la mémoire sélective dégage ça le lendemain de l'examen. Oui, d'accord, ça, ça peut être utile, mais c'est certainement pas comme ça qu'on comprend la physique chimie, parce qu'il y a aussi la physique chimie, et, et même l'histoire, en fait. C est, c est, en fait, c'est un abandon, c'est un, un véritable abandon face à la médiocrité actuelle des, 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 des générations qui arrivent. C'est un abandon de. En fait, pourquoi est-ce qu'ils cherchent des méthodes alternatives C'est parce que les méthodes actuelles ne font plus n'ont plus d'effet, en fait. C'est-à-dire que les élèves sont devenus trop des débiles mentaux. <rire> et donc, ils disent, bon, il faut trouver une méthode alternative. Il y a donc un abandon, une capitulation, et euh, un constat d'échec qui mène à trouver des trucs nuls à chier. Mais, euh, vous voyez, c'est plus, plus à l'élève de, de, se, de se bouger le cul et de se former comme on attend, ce qu'on attend de lui. C'est à l'école de changer de méthode et de... Et de, de en fait, c'est le nivellement par, par le bas. C'est à l'école de... Je, je trouvais une méthode de, qui correspond aux habitudes des élèves, c'est-à-dire euh, de passer leur journée sur leur téléphone à écouter du rap, au lieu d'écouter des podcasts euh, en marchant <rire> euh, 10 000 pas, et euh, pour euh, leur faire un semblant de validation, d'un semblant d'examen qui ne mène sur rien de toute façon, mais bon, il faut des statistiques, donc baf. Je mets ma main à couper qu'il y ait eu des financements publics euh, à un moment ou à un autre, et j'ai tapé très rapidement avant le... Avant euh, d'enregistrer ce podcast, j'ai tapé... Euh, j'ai tapé quoi exactement J'ai tapé « StudyTrax, financement public <rire> » sur Google, et je suis tombé sur le site du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, « 69 solutions numériques éducatives et 34 entreprises du numérique retenues par l'État pour les professeurs et les élèves des territoires numériques éducatifs. » Et figuré dans cette, euh, dans cette liste, euh, « StudyTrax. Donc, euh, je pense que la question, elle est vite répondue. Et enfin, dernière news, même si on a été assez long. On était même très long, dernière news, oui, plus les hommes sont amateurs de viande rouge, alors c'est un article du Parisien, déjà vous savez que quand un article commence par oui ou par non, <rire> c'est un article de fils de pute, euh, oui, plus les hommes sont amateurs de viande rouge, plus ils sont sexistes. L'étude sur la typologie du mangeur de viande manquait, nous la révélons ce mercredi, les résultats de l'IFOP ont rarement été aussi marqués. Les chiffres sont en effet éloquent, les hommes aux idées sexistes sont surreprésentés dans les rangs des viandards. Et euh, voilà, cette news n'a aucun intérêt, euh, comme on dit, euh, corrélation n'est pas euh, causation, évidemment. Euh, donc en fait, ils ne sont pas en train de... C est, c est, et ce n'est pas ça le message, parce que les gens ils disent ça, mais ils n'ont pas compris. On n'est pas en train... ce que cet article veut faire, dans toute sa, sa, de tout son vice, c'est pas de vous dire qu'en mangeant de la viande, vous devenez sexiste, c'est de vous dire qu'en fait, pour punir les hommes sexistes, il ah, faudrait les priver de viande, vous voyez, parce que... Tout, euh, tout le, 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 le travail actuel, dans toute, euh, toute la propagande et l'agenda actuel sur l'écologie et le scam que c'est, consiste à, à réduire drastiquement la consommation de viande, euh, et notamment... Bon, euh, la plupart des acteurs majeurs euh, dans, dans cet euh, agenda ont par hasard euh, beaucoup de d'actions et de euh, <rire> et de sous dans des substituts euh, de viande ou dans des euh, ou dans des films de merde comme Game Changers euh, où on vous explique euh, vegan là où on vous explique que euh, vous avez plus de protéines en mangeant un sandwich au peanut butter qu'en mangeant euh, un steak, ou je sais pas, 20 grammes de steak, enfin ce qui est... Ce qui est... Bon bref, c est... <rire> ce, ce, ce reportage est une fraude, et peut-être qu'un jour on en discutera plus longuement, euh, même si je l'ai pas vu, enfin je l'ai vu il y a 4 ans ou 5 ans. Et, euh, et voilà, c'était juste pour la petite news rigolote de la semaine. Tout ça, évidemment, euh, entre dans un agenda idéologique de... Comment de bourrage de crâne, euh, de, de répétition permanente... Le... On, on nous met, c'est le cas de le dire, dans un climat permanent de, avec ce genre d'infos. Euh, et, euh, et en plus, c'est pour dire qu'en gros, les hommes émettent plus de CO2 vu qu'ils mangent plus de viande. Pff, et euh... <rire> bon, et tout ça, déjà, tout ça euh, oublie que les hommes et les femmes sont, différentes, sont différents. Pardon. Donc euh, les hommes ont plus de masse musculaire naturellement, donc ils ont besoin de plus d'apports en protéines, euh, premièrement. Bon, toute l'histoire, des, je l'avais déjà développée, je crois, dans la vidéo sur l'Amazonie, toute cette histoire euh, est, un, est un scam hein, concernant les élevages, etc. Sauf, euh... allez la voir, euh, vers la fin, j'avais développé ça. Et surtout, euh, ça oublie euh, que euh, les femmes, en fait, sont aussi des consommatrices d'autres produits, il n'y a pas que la viande dans la vie, et qu'il y a énormément de produits euh, consommés euh, très régulièrement par, euh, par les femmes qui sont extrêmement polluants. Euh, je ne parle pas de, du... du, du, du... De, de, comment, de leur euh, proportion à émettre du CO2, parce que évidemment, si vous avez écouté euh, <rire> l'épisode 2, vous savez ce que je pense de, de tout ça, mais je parle... De, de pollution directe, des, même des eaux notamment, et, euh, parce qu'il euh, y a beaucoup de, de, de tampax, de, de, de papiers, de choses comme ça, qui sont jetés euh, dans les dans les, dans les les toilettes, dans ce genre de choses, et ça contamine les eaux, voilà. Donc là on est sur des vrais cas de, de pollution, et je vous parle pas du maquillage, etc. Donc, euh, voilà pour la... la, la, la comment Voilà pour... Euh, la le décryptage, comme ferait Hugo, le décryptage, mais en réel, pour cette fois, de cette news très vicieuse, et qui, ça, ça se multiplie de jour en jour, c'est des choses qui sont stupides, que, qui vous paraissent évidemment stupides, mais leur multiplication con conduira à, le, à la légitimisation de ce sujet. Voilà. Donc, sachez que c'est un classique, c'est un classique, les médias aux ordres, évidemment, vont bourriner là-dessus, et euh, ne comptez pas sur eux pour produire des choses intelligentes, ou euh, nuancé, ou en tout cas, ça sera très rare. Voilà pour cette longue rubrique des news de la semaine. Il est déjà... On a dépassé l'heure, largement, on est bientôt à une heure et quart, donc vous avez déjà fait 7000 pas à l'heure où je vous parle, et on passe sur la rubrique 3, le test. Rubrique 3, le test. Le test, c'est la catégorie, la rubrique où je vous soumets chaque semaine une situation, et je vous demande quelle est votre réaction. Je le fais sur Instagram, Attraptor Podcast. Et le test de cette semaine, écoutez écoutez bien. <rire> J'ai explosé de rire en, en le réalisant, mais je pense que ça vous aussi. D'ailleurs, on, on a de plus en plus de, de commentaires, donc je pense que ça pimente aussi... J'espère que ça pimente vos soirées du week-end, et que vous soumettez ce sujet-là à, à vos groupes d'amis. Il y a plus de 1450 commentaires. Le test, c'était... Tu es en couple depuis quelques semaines avec ta meuf, et tout se passe bien. Vous allez en soirée Nouvel An, et l'alcool fait son effet. Ta meuf drague ouvertement un autre mec depuis 30 minutes et se met à danser le coup d'ouro avec lui sous tes yeux. <rire> Quelle est ta réaction ?» Et donc, comme, tout, comme toutes les semaines, on a fait un petit, une, petite euh, une petite sélection de, de, de quelques-unes de vos réactions. Euh, alors, j'ai pas les pseudos cette semaine, mon équipe a fait un mauvais travail, j'aurai les pseudos, tant pis, euh, la semaine prochaine donc, on a eu une première action d'un mec qui nous dit « Déjà, c'est étrange de laisser ce genre de choses durer 30 minutes. Sinon, si tout se passe comme énoncé, étant donné que c'est une relation de quelques semaines, c'est fin de relation. Peut-être fini par un parpaing dans la tête du gars, histoire de relâcher la pression de l'affront commis, Suivi d'un retour à la vie de célibataire sans regret. » Alors, comme d'habitude, je vais lire vos réponses, et je vais euh, juger euh, vos réponses en vous disant si vous avez échoué, ou si vous avez passé le test. Euh, avec succès. Alors, premièrement, tu dis c'est étrange de laisser ce genre de choses durer 30 minutes. Euh, le problème, c'est qu'en soirée, euh, tu peux pas euh, contrôler où ta meuf va, enfin, où ta meuf va, tu peux pas contrôler à qui elle va parler. Euh, genre, tu, tu, si elle commence à parler à des mecs, tu vas pas aller faire « Ah de parler à ce mec, là !» En fait, tu vas passer pour un loser. Donc euh, là-dessus, je suis pas forcément d'accord avec toi, même si, euh, évidemment, c'est bizarre si ta meuf... Euh, Parle à tout le monde dans la soirée sauf à toi, tu vois, si elle ne si vient jamais vers toi et si pareil toi non plus tu la calcules jamais, euh, il va y avoir une embrouille à la fin de la soirée ou, ou quand vous allez rentrer. Ensuite, euh, tu vois, là où je, où je te dis que tu es recalé au test, c'est que tu dis peut-être finir par un parpaing dans la tête du gars histoire de relâcher la pression. Et là c'est un problème, c'est parce que, en fait c'est ta, ta meuf qui, qui commet l'erreur, qui commet la faute, le mec, il a rien demandé à personne, il y a une meuf euh, qui lui parle, qui les qui trouve jolie et euh, il se dit bah tiens, il y a une meuf qui, qui, qui je plaît, il y a peut-être quelque chose à faire, il t'a rien demandé, il te connaît pas, et toi tu veux le frapper. <rire> donc c'est que t'as pas compris en fait, t'as pas compris qui était le fautif dans l'histoire et il y a un type qui va payer euh, pour rien. Donc ça c'est pour te dire que tu es recalé et, euh, en tout... et ensuite pour la vie de célibataire, bon ça va. -nouvelle, euh, nouveau message, donc c'est encore un mec... « Dans ton test, ça reste de ma faute, car ça voudrait dire que j'ai perdu l'intérêt de ma copine. » Alors oui et non. Oui et non. Euh, ou... En fait, à ce stade-là de la relation, c'est-à-dire les, les premières semaines, si elle se comporte comme ça, <rire> déjà, à mon avis, là où c'est ton erreur, c'est que tu aurais dû savoir, tu aurais dû avoir quelques signes évidents du fait que cette meuf est une énorme salope, en fait. <rire> Donc... Évidemment, euh, évidemment euh, l'erreur vient de ta part, mais avant toute chose, en fait. C'est pas, pas que t'as perdu son intérêt. Tu peux pas perdre l'intérêt d'une meuf au bout de, de quelques semaines. Sinon, elle se serait pas mise avec toi de base. Et, et si, elle a... si elle était honnête et que là, elle découvrait qui t'était et que t'étais une merde, elle, elle t'aurait quitté, en fait. Le fait qu'elle continue de rester avec toi, c'est qu'elle en tire un profit, mais qu'elle souhaite avoir des profits supplémentaires avec d'autres hommes. Tu comprends donc en fait, t'es vraiment le dernier des cons, tu vois, c'est qu'elle profite de toi, et puis en plus elle peut se faire sauter par d'autres mecs, par quelques alphas. Toi, es ton, es, tu serais son bêta provider, et, et elle, elle irait se faire sauter par des alphas. C'est-à-dire, tu lui donnes des provisions, et, <rire> et elle va quand même sucer un autre mec. Ce qui est inadmissible, hein. J'espère que c'est clair dans vos têtes. Le sexe, et c'est pour ça que le sexe a été longtemps, euh, dans les religions, etc., conditionné par le mariage. C'est-à-dire que le sexe, c'était la monnaie d'échange des femmes, et il était hors de question qu'elles en donnent, surtout avant, euh, avant la, la, la contraception, etc. Il était hors de question qu'elles donnent euh, l'accès à, à tout leur appareil génital et reproductif, sans garantie. Et donc, si vous, vous faites euh, le contraire, c'est-à-dire que vous euh, donnez toutes, ces, toutes les garanties, mais que vous n'avez pas accès au sexe, vous êtes vraiment le dernier des perdants. Alors, je lis la suite du message. Si, en quelques semaines de couple, ça drague et ça danse le coup de avec un autre, dans les mois qui viennent, elle se fait prendre par un autre... Oups, dans les mois, dans la soirée, hein <rire> Mais à quel moment tu laisses ta meuf draguer un autre mec Faut stopper le truc... Alors, moi, je suis, tu vois, je suis pas d'accord. À quel moment tu laisses ta meuf draguer un autre mec Premièrement, moi, je pense que ta meuf peut, dans une soirée, se faire draguer par un autre mec. Voilà. C'est quelque chose qui peut arriver, parce que le mec est pas au courant. Si le mec est au... Alors, ça, c'est une chose. Si le mec est au courant que t'es avec elle, et qu'il la drague devant toi, C est, c est pas, il ne faut pas régler euh, les choses physiquement, parce qu'il faut être maître euh, de tout, mais il y a un manque de respect de lui, euh, de sa part envers toi, ça c'est première chose. Euh, maintenant, euh, c est, c est... Donc ça c'est si elle se fait draguer, et en fait là c'est à elle, il faut lui faire confiance, il faut que vous fassiez confiance à vos femmes si vous les choisissez bien, ne vous inquiétez pas, elle sait qu'elle va se faire draguer, c'est pas pour ça qu'elle va tomber dedans, euh, elle va essayer de ne pas humilier le mec et de ne pas être trop méchante, mais elle va, euh, elle va trouver... Les femmes sont très fortes pour trouver des moyens d'esquiver, vous inquiétez pas pour elle. Mais par contre, si elle drague un autre mec, euh, là vous avez un gros problème. <rire> là c'est un, une humiliation pour vous, c'est un manque de respect pour vous. Donc, si une meuf est en train de draguer d'autres mecs, et que vous identifiez ça comme de la drague claire et nette, euh, ça ne sert plus à rien d'intervenir, elle ne vous respecte pas. Vous avez, ça ne sert à rien, je veux dire, vous allez intervenir, vous allez sauver le coup pour ce soir, elle va être dégoûtée encore plus de vous, et elle va sucer un autre mec dans la semaine, dans le mois, vous c'était pas, ça va arriver, donc ça n'a aucun intérêt d'intervenir. Et donc, la fin du message, c'est faut stopper le truc, s'expliquer avec, mais surtout mettre un terme à la relation. Quel est intérêt de s'expliquer avec elle si c'est pour mettre un terme à la relation Pourquoi est-ce que tu ferais en plus l'effort de lui donner une leçon, de lui expliquer le pourquoi du comment Non, tu lui dis, bon, euh, voilà... Euh, tu me respectes pas, c'est fini. Il n'y <rire> a pas besoin de commencer à, à s'expliquer, et puis même, euh, je conseille de même pas lui parler. quoi. Oui, je pense qu'il faut l'ignorer. Soit ce n'est pas une femme fiable, soit euh, t'as pas ce qu'il faut pour elle, dans tous les cas c'est mort. Okay. Donc toi, euh, comme je l'ai dit, euh, est... t es pas, t es, tu, tu ne passes pas le test avec succès, mais il y a quelque chose. <rire> « Et non, alors, nouveau message, et non, malheureusement, je vais te répondre, je la quitte dans la soirée sans lui dire, évidemment, et allez me taper une autre meuf si possible. Et le lendemain, je lui lâche, je t'ai déjà quitté, mais tu le sais pas encore, façon Kenshiro, voilà tout. » Alors, c'est intéressant, ce message-là, parce qu'il y a un point positif, c'est que euh, je la quitte dans la soirée sans lui dire. Donc, ça, c'est une bonne chose. En fait, je vous conseille vraiment d'ignorer les gens. Et c'est pas valable que pour les femmes. Hein. Moi, c'est quelque chose que, que je mets en place dans ma vie. Je laisse toujours une chance à quelqu'un, toujours. Par contre, s'il me déçoit et qu'il ne se monte pas à la hauteur de cette chance, parce que je considère que c'est un, un grand honneur que je fais à quelqu'un de lui adresser la parole et même d'aller plus loin, d'avoir des conversations, des discussions, etc. S il me déçoit, il ou elle me déçoit, c'est un ghost définitif. Il n'y aura pas de seconde chance. Alors, avec les femmes, il peut y avoir, je peux prévenir. Avec les femmes, je peux prévenir parce que bon, j'ai quand même un intérêt à garder. Avec les mecs, j'ai aucun... Alors là, tu... et c'est arrivé de nombreuses fois, hein. vous connaissez ma carrière, vous savez que j'ai parlé à beaucoup de gens, de beaucoup de milieux différents. Et si ça ne s'est pas reproduit une deuxième fois, <rire> ne vous demandez pas plus. C'est que j'ai laissé la chance, parce que je suis quelqu'un qui, euh, qui considère que tout le monde mérite sa chance, je laisse la chance, et ensuite, si tu me déçois par contre, tu peux dégager définitivement. Donc ça, euh, je suis d'accord avec toi, je la quitte dans la soirée sans lui dire, c'est ghost, moi c'est mon opinion. Il y a des gens qui disent non, je veux être droit, je veux tout dire à tout le monde, je pense que c'est euh, trop, euh, trop se donner, c'est encore mettre trop d'investissement de sa personne. Non, non, c'est On oublie ghost à tout jamais. Et puis il euh, y a un point euh, qui est intéressant aussi, c'était aller me taper une autre meuf, une autre meuf si possible. Alors c'est vrai, en fait, là où il euh, y a très peu finalement de gens qui ont réussi vraiment à se mettre dans la situation, la situation c'est qu'il est aux alentours de 23h, que vous êtes dans une soirée, donc avec des gens qui vous connaissent, qui connaissent votre couple, et tout le monde est témoin de cette situation, donc vous êtes déjà humilié quoi qu'il arrive. <rire> quoi qu'il arrive, parce que même si euh, vous réagissez bien, le fait est que vous avez choisi une femme vous avez, vous avez montré que vous étiez incapable de choisir des femmes correctes. Parce que c est, c est, ça vient de vous, hein. l'erreur, c'est d'avoir choisi une femme euh, qui, visiblement, euh, elle devait présenter quelques signes de ce genre de comportement. Et, euh, et, et vous êtes piégé, en fait, quelque part dans cette soirée, puis en plus, c'est le nouvel an, donc il y a un côté, tant qu'il n'est pas minuit et qu'on a tous dit bonne année, et puis tout le monde s'amuse, et vous, vous êtes niqué. C'est une situation qui est violente, hein. elle est extrêmement violente. Donc, si en plus, vous, alors c'est intéressant d'essayer de, de ghost complètement la meuf, et à votre tour d'essayer de, de conclure avec une autre meuf. Mais le problème, c'est que si votre meuf est au courant pour votre situation, bah, vous perdez énormément de points pour elle. Ou alors, elle vous prend en pitié. <rire> mais en tout cas, si vous ratez votre coup, vous avez tout perdu. Vous avez tout perdu. Donc, c'est très compliqué. Et, euh, mais je tenais quand même à, à souligner ce, ce message qui est intéressant. Et qui présente... Euh, et par contre, tu dis le lendemain, je lui lâche, je t'ai déjà quitté. Non, non, il n'y a pas de lendemain. Voilà, ma solution, il n'y a pas de lendemain. <rire> c'est finito. C'est finito, euh, ne, ne répondez plus jamais à ces messages, il euh, n'y a, a pas, c'est fini. Euh, unfollow est là de partout, évidemment. Troisième ou quatrième message, Perso en étant plutôt impulsif, soit j'y vais et il y a embrouille avec elle, et je fais comprendre au mec qu'il doit dégager, soit j'attends patiemment le point serré, et quand elle revient, gros coup de pression, première et dernière fois. <rire> Alors ça, ça c'est recalé, il y a plein de choses qui vont pas. Premièrement, embrouille avec elle en public. Ça va te dévaluer énormément parce que tu vas montrer en fait, à tout le monde ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que ta meuf drague d'autres mecs devant toi. Donc s'il y avait des gens qui ne l'avaient pas remarqué, ils vont le remarquer, et maintenant, et en plus, ils vont se dire Ah ouais, euh, c'est vraiment un loser qui, qui s'énerve, qui perd son sang-froid, et qui se fait disrespect, qui se fait humilier. Donc terrible, jamais de la vie. Je fais comprendre aux mecs qu'il doit dégager, mais en fait, c'est déjà trop tard. Il y, aurait, il y a des situations. Euh, si un mec drague lourdement ta meuf ou quoi et qui connaît ça et qui connaît ta situation, il sait que c'est ta meuf et qu'il la drague lourdement devant toi, il peut y avoir des pas par jalousie mais par euh, euh, territorialisme. Vous voyez ce que je veux dire C'est ton territoire. Il y a un moment où quand tu dépasses les bornes et que tu manques de respect au chef du territoire, il faut que tu sois, euh, t'es un petit tir de sommation. Voilà. Euh, donc là tu dis que gros, coup de pression, ça devient n'importe quoi en fait, tu, tu penses pouvoir euh, lui faire entendre raison Alors que elle, tout ce qu'elle respecte c'est son envie euh, d'aller voir un autre mec <rire> et, le, et en fait pour elle elle te trompe même pas, elle te trompe même pas parce que de, façon, euh, il met, de toute façon il m'aimait pas, il m'aimait même pas Donc euh, euh, voilà j'ai pris les devants et je l'ai trompé avant qu'il me trompe, <rire> donc c'est ça le truc en fait et, euh, et ensuite, la suite de ton message, c'est « Vu la façon dont la relation démarre, je me pose de grosses questions. » Et avec de l'expérience, je sais que quand tu te poses des questions au bout de quelques semaines, c'est que tu pas besoin de t'en poser bien plus. Bah, c'est vrai, je te dirais encore plus que euh, quand tu te poses des questions. enfin quand Il il faut que vous ayez, c'est à vous de fixer ces critères, hein, mais il faut que vous ayez certains critères où quand ils ne sont pas remplis, il y a une petite euh, alarme qui se met en place et mettons au bout de une ou au bout de trois, euh, bah vous allez devoir passer sur votre envie de baiser, hein, les mecs, désolé, mais il faut aussi contrôler ses pulsions sexuelles dans la vie, sinon on est esclave de ses pulsions sexuelles, et donc esclave des femmes. Et il y a un moment où il va falloir vous dire, bon, euh, je trouverai mieux ailleurs, c'est pas possible. Donc voilà, c'était pour le test, et moi je vais vous donner la solution, parce que c'est très difficile, et il euh, n'y a pas tant de gens qui ont réussi à faire l'effort de se mettre en situation. Moi je pense que la situation, c'est... Certainement pas de se battre avec le mec. Certainement pas de se battre avec la meuf. Il peut y avoir une échappatoire dans le fait de conclure avec une autre meuf, ce qui permet au moins de vous faire kiffer votre soirée. Ce qui est important, c'est quand même mieux de kiffer sa soirée du Nouvel An. Euh, mais c'est risqué, et, euh, et ça peut vous retomber encore plus dessus si la meuf vous recale, c'est-à-dire que vous passez pour le loser, et en plus, c'est pour toute l'année. Hein. Ça y est, vous êtes le fils de pute de l'année euh, qui arrive. <rire> euh, donc, moi, je recommande la, le plus safe, c'est d'observer ça. Évidemment, vos amis vont venir vous voir et vous dire « Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette grosse pute ?» D'observer ça, de dire « Écoute, euh, c'est bon pour la soirée, bonne année à, à tous, je, je, je m'en vais. » Je pense que pour sauver votre honneur, il faut pas rester, surtout pas rester, et être témoin de l'escalade. En fait, il faut que vous partiez, parce que quand vous partez, toute l'attention que vous pourriez porter à elle ou à n'importe qui s'en va avec vous. Vous partez, ce qui fait qu'elle va redescendre, elle va passer vraiment pour une merde, la meuf. Vos potes, si c'est vraiment vos potes, premièrement, si c'est vraiment vos potes et qu'ils euh, organisent ça chez eux, eh bien, j'espère je, qu'ils vont dégager la meuf. Soit ils dégagent la meuf et vous vous restez, soit vous vous partez et la meuf reste. Moi, euh, mes potes, ils prendraient la meuf, ils lui diraient, écoute, t'es gentil. Donc évidemment avec le mec, hein, le, le, s'il si veut, hein, il peut la rejoindre. Le mec qui n'est pas vos potes, par définition, je l'ai dit, parce que si vos potes vous font, vous, un de vos potes vous fait ça, c'est un énorme fils de pute, et il doit dégager immédiatement de votre cercle, euh, vous apprendrez à faire le ménage au fur et à mesure, de toute façon, dans vos cercles d'amis. Hein. Et, et, et donc si c'est vos potes organisent ça, ce qui est un plus, ils doivent la dégager, elle, de, de la maison. « Allez, c'est bon, la soirée est finie pour toi, casse-toi, t'es plus la bienvenue ici. » Et euh, si c'est pas vos potes qui organisent, etc., bon, bah, vous vous cassez. Et vous la ghostez, vous l'unfollow évidemment, de tout. Vous ne lui adressez plus jamais la parole, vous passez à autre chose. Voilà quelle est ma solution. Et au moins, l'honneur est sauf. Mais ça a été de votre faute, votre faute, pardon, dès le départ, d'avoir choisi une pute. <rire> voilà, on passe, c'était tout pour le test, on passe à la rubrique 4 et Raptor, c'est parti. Rubrique 4, normalement vous avez déjà fini vos 10 000 pas là, on est à 1h30, euh, c'est un podcast qui commence à devenir très long, pourquoi pas, vous me dites si vous préférez le, 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 comment, le format 1h30 ou aller jusqu'à 2h, c'est ce que j'avais fait la dernière fois. Et c'est vrai que c'est parfois compliqué, vous voyez, je peux pas toujours tout développer. Euh, c'est compliqué de tenir dans, dans, ce, dans ces 1h30, mais voilà, vous, vous me direz. Donc euh, ça c'est la rubrique où Eraptor, vous me posez des questions, donc je fais un post tous les samedis pour vous demander sous ce poste de me poser vos questions. Évidemment il y en a beaucoup, donc c'est compliqué euh, de, de faire la sélection pour, pour l'équipe quoi. Il y en a euh, environ 160, mais on le fait. Et voilà si vous n'avez pas été retenu si votre question n'a pas été retenue peut-être retentez la la semaine prochaine euh, vous, vous serez peut-être retenu et je citerai évidemment les pseudonymes parce que c'est pas anonyme euh, voilà c'est sous le poste on ne peut les voir Amariani, ah, l'autre fois tu as dit que tes parents étaient venus d'algérie sans rien euh, Ça serait bien de connaître un peu plus sur tes origines euh, oui donc euh, mes parents sont venus euh, oui, sont venus d'algérie euh, donc ma mère elle, est, elle était d'une ville qui s'appelle Tébessa. mon père il est de kabylie de euh, Boadnan, une ville qui s'appelle Boadnan. Euh, alors, euh, mm, ça serait ça serait long à raconter hein, l'histoire de, de ma mère. Sachez juste que mon grand-père, ce Giga tchad avait euh, deux femmes <rire> et il a eu sept enfants par euh, femme. Euh, donc euh, le boss, <rire> maintenant bon voilà, je vais pas, pas entrer dans les détails parce que ça a eu ses côtés positifs et négatifs euh, et ma mère est la première enfant euh, des, de la première femme, donc c'est l'aînée de chez les aînés de chez les aînés voilà, elle a grandi, euh, elle a, donc mon grand-père était un, un, un cadre militaire euh, retraité du coup euh, un, ce serait un peu long euh, si je développais ça mais en gros ma, ma mère a connu au début de sa vie euh, pas mal de richesses, il y avait, ils avaient des fermes, des animaux, ce genre de choses, des récoltes, et puis en fait, euh, au fur et à mesure, en ayant trop, trop d'enfants et trop de femmes, euh, les, les capitaux se sont un peu dispersés, on va dire. Et donc, euh, elle, elle est retombée sur une situation beaucoup plus modeste, et ma mère était... En fait, là, les, vous savez, dans ce genre de pays, surtout quand vous êtes une femme, soit euh, vous étudiez, soit euh, votre vie est un petit peu décidée, mais même pour un mec. Hein. Et donc euh, les études sont, sont divinisées, hein, sont très 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 importantes dans ces pays-là. Et donc ma mère euh, a étudié comme une folle. Bon, elle avait un capital d'intelligence qui lui a permis d'atteindre les sommets. Parce qu'aujourd'hui, même dans son métier euh, qui est, euh, qui est euh, relatif euh, à, la, à la recherche euh, en physique, elle l'excelle, elle, hein, elle est excellente. Euh, et je dis pas ça pour faire le mec, c'est vraiment.. Elle, parce qu'il y a des prix et des résultats hein, qui, en, qui en découlent. Donc elle a étudié, 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 ce qui a donné aussi dans, dans, dans mon éducation, ce qui est une erreur je pense, une, une divinisation, beaucoup, une importance beaucoup trop grande, à aller aux études, 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 etc. Enfin bon, c au moins ça, ça permet d'avoir des gens corrects. Et euh, mon père, alors lui c'est beaucoup plus compliqué, donc il a grandi en Kabylie dans une famille pauvre. Son père est mort, euh, il était très jeune, et... Euh, et, et voilà, il était en internat, ils il étaient traités comme des chiens, et pareil, ils s'étaient étudiés pour s'en sortir ou crever, quoi. Et donc, ils ont étudié, et en fait, ils ont quitté chacun l'Algérie. je crois qu'ils avaient déjà un, un bac plus 5, euh, et ensuite, ils sont venus en France, ils ont fait encore euh, 8, 9 ou 10 années d'études, quoi. Euh, donc, c'est des craquitos, ils sont très très forts. Euh, D'ailleurs, ils sont bien plus forts que ce que je pense euh, j'aurais pu être euh, si j'avais continué vraiment... Euh, à me, à me mettre à fond dans les maths et la physique, je le pense hein, réellement, parce que de toute façon, ce n'est pas des choses qui me passionnaient euh, plus que ça, même si les maths, j'aimais beaucoup. Et, euh, et voilà, ils sont venus avec Rhin euh, en France, euh, ils ont étudié, ils ont partagé des bouteilles de lait à deux, euh, ils ont eu assez, assez tôt hein, des enfants, parce qu'aujourd'hui, les, les femmes ont des enfants assez tard, euh, moi, ma soeur, elle est née, ma, ma, ma grande sœur la plus grande, elle est née, ma mère, elle avait 29 ans, et ils n'étaient pas forcément très riches, euh, et puis ils ont bossé comme des chiens, et même aujourd'hui ils ont, ils ont 65 piges, et ils bossent encore comme des chiens, ils me, ils, me font, ils me font même de la peine, je trouve qu'ils se donnent beaucoup trop. Mais il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret, ils ont bossé comme des fous furieux. pour ça quand on me quand on sort, ouais, mais Raptor euh, euh, le bourgeois qui est allé au conservatoire ou je ne sais pas quoi, mais les mecs, vous êtes juste des merdes en fait. Vous êtes juste... Si de votre vécu, vous n'avez pas les moyens, de, de... vous, vous n'avez pas eu les moyens d'accéder à ce, cela Arrêtez d'avoir une vision euh, égocentrique et viser sur les les prochaines générations. La vie, elle s'écrit. La vie, c'est une longue histoire où vous renaissez, renaissez, renaissez à chaque fois que vous avez des enfants. Je crois que vous l'avez pas compris. Vous êtes immortel. Les gens n'ont pas compris ça. Vous êtes mortel euh, à l'heure actuelle. Vous êtes des ploucs. C est, c est les gens qui veulent pas avoir des, des enfants, j'ai déjà j'ai déjà développé un peu la question, mais vous êtes des ploucs. Vous n'avez vous n'avez aucun intérêt en fait. Vous n'avez pas de, de de futur. Vous n'avez pas d'avenir. Et par contre, quand vous avez des enfants, vous êtes immortel. Votre héritage, tout, euh, je parle pas de l'héritage euh, pécunier, hein, je parle de l'héritage euh, d'ADN, votre héritage de, de, de votre sang, il votre, euh, y a tellement de, de choses qui sont de plus en plus prouvées, qui sont euh, en grande partie héréditaires, même le caractère, etc. Tout ça vit éternellement, et en plus avec l'éducation, si en plus vous donnez l'éducation qui convient à vos enfants, vous vivez éternellement, vous avez des versions meilleures euh, de vous, vous imaginez moi, je veux cinq fils. Je veux cinq Ismaïl. <rire> Incroyable. Vous imaginez cinq Raptors Mais attendez, mais le cadeau à l'humanité et puis eux-mêmes en auront 5 Enfin, je veux dire, il faut repeupler cette, cette ce pays de Raptors. <rire> Putain, je dois dire, il faut repeupler ce pays. <rire> enfin bon. Donc voilà, en fait, c'est pour vous dire que il faut que vous bossiez, que vous que vous fassiez en sorte de vous en sortir. Et super si vos enfants peuvent en bénéficier. Et super si leur, vos petits enfants bénéficient encore plus, etc. Ça se construit. Faut pas se relâcher, c'est pour ça qu'on dit que la richesse saute une génération, parce qu'ensuite l'enfant le, du riche est mal éduqué à avoir tout. Non, non, faut pas se relâcher, faut continuer. Ça se crée, c est, c est, crée votre lignée, votre histoire, bande de fils de pute, en fait. Arrêtez de dire oh, « Mais lui, il a grandi en ayant ça, ferme ta gueule. » Essaye d'avoir le mieux que tu peux avec tes conditions, avec ton, les cartes que tu as en main, et ensuite ton fils, et ton, ta fille aura le mieux qu'elle peut, et le mieux qu'il peut avec ses cartes en main, etc. etc. Construis quelque chose... Vois plus long que ta petite existence minable. Donc voilà pour te répondre. <rire> MRC, MXM. Donc merci Maxime, je suppose. C'est Raptor, tu parles régulièrement des produits de merde pour notre corps. Comment tu gères tous les trucs super chimiques, du genre gel douche, produits ménagers, shampoings, etc. Alors, ça, c'est une question intéressante. Euh, alors, il euh, y a. C'est vrai qu'en a... fait, moi, j'ai un problème avec pas mal de gel douche parce que euh, tous ces trucs ont des ingrédients, euh, euh, 40 000 ingrédients bizarres. Et euh, parfois, se révèle que certains euh, étaient des perturbateurs euh, endocriniens. J'ai vraiment tout sauf envie que ce, que ce qui entre en contact direct avec ma peau, qui peut être absorbé, fout en l'air mon système hormonal ou quoi. Surtout avec tous les efforts que je fais pour le conserver et l'optimiser. Donc, euh, par, euh, par méfiance, mais il y en a sûrement des très bien, mais vu que j'ai la flemme de m'enseigner, j'ai dégagé tout, tout ça. J'ai juste un savon. Voilà, J'ai un, euh, un savon à barbe et un savon euh, pour le corps. Et... Euh, par contre, pour ce qui est des shampoings, en gros, euh, il faut éviter, il me semble, les sulfates. Je suis pas le mec le plus ancien du monde, mais euh, j'essaie d'avoir des produits de très bonne qualité euh, et surtout j'ai un ce qu'on appelle un après shampoing, un soin. Et je pense que c'est un truc qui est mis de côté de fou furieux par les hommes. Les femmes ne font pas cette erreur parce qu'elles sont plus intelligentes que nous. Et c'est mis de côté de fou furieux et vous, tous les mecs se retrouvent avec des cheveux euh, lamentables. Alors moi, le fait est que j'avais des cheveux très difficilement coiffables et donc il a fallu que, pour que je, je trouve le... En fait, c'est souvent ça dans la vie, c'est que quand vous avez un problème, vous avez plus tendance plus tendance à trouver une solution et à faire des recherches que quand vous avez tout acquis. Sauf que le problème, c'est que du coup, il y a des mecs qui se lavent les cheveux tous les jours, tous les deux jours, avec des shampoings bizarres et tout, ça leur encule le cœur chevelu, ça leur encule les, la qualité des cheveux. Et euh, bah, malheureusement, c'est quand même assez important d'avoir des, des beaux cheveux. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un truc qui s'appelle le pack Skincare euh, sur Raptor Nutrition. C'est consommé par... Euh, en fait, la plupart des clients du pack Skincare, c'est des clientes. Je trouve ça dommage parce que les, les, les mecs ne voient pas l'importance d'avoir une belle peau et d'avoir des beaux cheveux euh, qui poussent bien. Pourtant, de la calvitie, c'est... Genre oui, ça peut être une fatalité, mais il y a des moyens de l'accélérer, croyez-moi. Et donc, euh, le zinc, le collagène, les bonnes graisses et les oméga-3, c'est euh, vital pour ça. Et donc, pour, pour te répondre, le gel douche je n'en ai pas parce que j'ai la flemme de, de trouver un truc bien et puis le savon me convient très bien. J'ai un savon à l'huile d'olive, un truc du genre, voilà, ça ne sèche pas trop la peau. Je sais que c'est des sujets un petit peu qui font fragile, mais en fait, euh, je vois pas pourquoi. C'est un truc qu'on fait tellement régulièrement qu'il faut quand même essayer de se poser des questions sur pourquoi on le fait et euh, quel est l'intérêt euh, à choisir ces produits. Euh, et il euh, y a un truc qui avait choqué les gens, c'est que je mets pas de D.O. <rire> je mets plus de déo depuis, ça fait 5 ans. Euh, je, déjà, je, je transpire, mais beaucoup beaucoup moins qu'à l'époque où j'en mettais. En particulier des D.O. spray du genre Axe et tout. Et non, parce que hum, je, je pense sincèrement, et c'est ma femme qui m'a ouvert les yeux là-dessus, je pense sincèrement qu'il y a une relation entre certains D.O. et certains trucs de, de leur liste d'éléments chimiques là qu'il y a dedans, et les cancers du sein développés chez les femmes. Parce que euh, elles se rasent les aisselles et ensuite elles mettent des choses et ces choses-là ont une plus grande euh, probablement c'est certainement bâclé par la science que je vous dis mais j'ai la flemme de vous trouver des trucs vous le croyez ou vous le croyez pas ça me alors là j'en ai rien à foutre je pense que ça 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 cause des, des énormes problèmes et comme par hasard les aisselles et les seins sont quand même des des, des zones mitoyennes donc je pense qu'il y a un rapport direct entre les deux ça ne veut pas dire que tous les déos sont à mettre à la poubelle, il y en a certainement avec des formules plus recherchées, spécialement justement pour éviter ça. Mais écoutez, moi je mets pas de déo, je pue pas de sous les bras, euh, en tout cas pas plus que quand j'en mets... mettais, je veux dire, parce que le déo ne fait pas ne pas puer de sous les bras. Et euh, surtout, j'ai remarqué que je transpirais beaucoup moins. Donc voilà, euh, après moi, je pour, pour tout vous dire, je me rase avec un sabot, donc pas, pas à vif quoi, pas, pas à peau nue. Euh, les poils d'aisselle, voilà, <rire> puisque ce podcast s'est tourné vers ça. Et, euh, et voilà. Et je, je transpire finalement assez, assez... Pas assez peu, mais genre c'est... C'est beaucoup moins que quand je mettais du déo. Et euh, je pense que c'est important de se poser ce genre de questions, parce que c'est des produits qu'on applique directement sur notre peau. Et si vous respectez votre corps et votre système hormonal, il faut quand même réfléchir à, à ça. M.H. Muniverse, vu ce que tu fais maintenant, dirais-tu que tes études en école d'ingé t'ont servi à rien Alors... C'est bien que tu distingues école d'ingénieur et prépa, parce que la prépa, ça a été une école incroyable euh, de, de surpassement intellectuel de soi-même, et même physique et mental. Euh, au, au niveau d'exigence qu'il y a, il y a énormément d'abandon hein, en prépa, ça faut que vous le sachiez, c'est compréhensible. Euh, donc, euh, s'en sortir euh, <rire> vivant, c'est déjà un accomplissement. Euh, donc, rien que pour ça, rien que pour le niveau d'exigence et... Euh, le fait... En fait, je considère que pour qu'un homme soit euh, sa complice, il faut qu'il rencontre de la difficulté et des épreuves, pas en permanence, mais régulièrement, souvent, il faut qu'il se mette à l'épreuve lui-même, s'il n'en rencontre pas assez, et, euh, ça ne... il faut les... et il faut les surmonter, évidemment il faut surmonter ces épreuves, ces obstacles, et ça vous rend euh, inf... invincible en fait, parce que, euh, si vous voulez, euh, l'une des qualités les plus importantes dans la vie, c'est le mental. Si vous avez zéro mental, si vous cédez face au stress, etc., vous n'irez nulle part dans la vie, vous finirez dans les égouts de la société. Il vous faut un mental d'acier. Et c'est pour ça que j'avocate, je sais pas si on dit « I advocate » en anglais, mais je, je défends vraiment le, le, le corps solide, parce que je pense que sans... Je ne crois pas en une vie où on délaisse son corps, je pense qu'un corps solide abritera un mental solide. Et le mental solide, c'est nécessaire C'est plus que nécessaire, c'est ce qui vous fera la différence entre vous et les autres, entre la réussite et l'échec. Donc il faut, dans l'éducation, en tout cas d'un garçon et d'un homme, le confronter aux difficultés et, euh, et le, 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 lui faire surmonter des épreuves. Parce que c'est le seul moyen de lui faire le cuir, comme on dit, euh, c'est de, 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 de lui forger un mental d'acier donc euh, ça c'est c'est une chose donc rien que pour ça et tu vois l'école d'ingénieur c'était intense différemment il y avait énormément de travail en dehors des cours des projets des des trucs des trucs mais laisse tomber et euh, non parce que ça, tu vois, ça m'a même si c'est pas des choses que j'applique aujourd'hui premièrement ça a continué de travailler mon cerveau ma logique euh, grâce aux mathématiques où je rappelle que j'étais le meilleur voilà ça c'est un fait vous pouvez demander à tous les mecs euh, qui étaient dans ma promo j'étais le meilleur en maths point à la ligne j'avais entre 18 et 20, euh, voilà, et, euh, et ça, ça a continué à, à me faire travailler ma réflexion, etc. Et puis même, il y a l'expérience, euh, sans avoir vécu euh, parmi euh, les, les, tous, mes, tous mes camarades d'école d'ingénieur, sans avoir vu euh, le foyer, euh, les, les trucs où ils allaient boire de la bière, ce genre de choses, les comportements, c'est des choses, toutes les expériences de la vie sont toujours intéressantes, et on en tire toujours quelque chose. Vous pouvez pas arriver à un stade et dire, on efface tout, et euh, je garde... Non, parce que tout sert de, 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 de brique à la construction de la personne que vous êtes aujourd'hui donc non ça ne m'a pas servi à rien c'est pas parce que je ne mets pas en application les cours de physique et de maths que j'ai utilisé euh, au sens littéral que ça ne, me sert, ça ne me servit à rien et non je suis euh, je, je, si c'était à refaire tout ça je referais tout ça, exactement comme ça euh, Juliette Bizarri comment gères-tu les entraînements en période de rush ou de blessure Alors premièrement je ne me suis jamais blessé je, je m'entraîne depuis que j'ai 16 ans, même si c'était très vite fait, c'était dans le garage d'un pote, je vous raconterai ça un jour. 16 ans, 29, ça fait 13 ans en gros que je m'entraîne, euh, plus ou moins régulièrement, plus ou moins intensément, et je me suis jamais, jamais, jamais blessé. J'ai déjà eu quelques petites douleurs au poignet, mais c'est des choses où j'ai appris à écouter mon corps, et euh, déjà, vraiment je me suis jamais blessé parce que je m'échauffe, je prends un, un temps correct et il y a un échauffement. Pour tous les clients Raptor Coaching Pro, vous connaissez l'échauffement, c'est l'échauffement que je fais à chaque fois. C'est Oui, ça prend des minutes ou 15 minutes, mais ça sauve visiblement des vies, puis ça permet de travailler sa mobilité, Bon, c'est excellent. Donc, premièrement, parce que je m'échauffe. Deuxièmement, parce que je ne m'entraîne pas comme un débile, j'ai des programmes intelligents, d'où l'intérêt d'avoir des programmes intelligents. Et troisièmement, j'ai un contrôle absolu, même si ça n'a pas toujours été, été le cas, sur ma nutrition, sur mon sommeil. Et sur ma complémentation donc tous ces facteurs là font que grâce à dieu je me suis jamais blessé euh, maintenant si je devais alors tu dis les entraînements en période de rush alors pour moi c'est toujours assez sain de conserver un rythme de trois fois minimum par semaine ça peut être des séances même de 30 minutes comme raptor bodyweight euh, au poids de corps sans matériel c'est si vraiment mais il faut qu'il y ait une séance Maintenant, euh, c'est pas forcément une séance Raptor Bodyweight super intense, etc. Ça peut être une séance où je vais faire que des pompes. Voilà. Euh, c'est rare, hein, mais je sais pas, ça peut être une, enfin, une pompe, squat, ce genre de choses. Euh, si j'ai vraiment, si je suis en rush, j'ai plus le temps, il faut que je consacre. C'est impératif à mon énergie et à mon équilibre que je le fasse. Par contre, si vraiment ça fait une énorme période où j'ai suis beaucoup, 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 beaucoup entraîné, bah, c'est possible tout simplement que je prenne une semaine de pause. Et. Voilà, ça, ça me fera le plus grand bien. Par contre, c'est une semaine où je vais quand même contrôler la diète, où je vais quand même fermer mes 10 000 pas. Et, euh, et voilà pour, pour te répondre. Et on commence déjà à arriver, euh, à, à arriver dangereusement vers les 2 heures, donc on va passer directement à la dernière rubrique. Euh, les courriers des auditeurs, rubrique 5, Jingle. Rubrique 5, pour finir ce quatrième épisode de 10 000 pas, Rubrique 5, euh, courrier des auditeurs, donc là vous m'envoyez par DM tous les samedis, vos problèmes personnels, c'est évidemment 100% anonyme, je ne révélerai jamais votre identité, d'ailleurs moi-même je ne lis même pas le pseudonyme en général qui m'envoie ça, je me, je me concentre sur le, le message, et euh, je crois que cette rubrique est particulièrement appréciée, bon même si toutes les rubriques de Raptor Podcast, 10 000 pas sont, sont appréciées, ça l'est appréciée parce que euh, déjà premièrement je peux répondre, potentiellement un de vos messages. Excusez-nous encore une fois si on n'a pas sélectionné vos messages, c'est pas qu'on vous aime pas, c'est pas qu'on vous déteste, c'est pas qu'on est sexiste, raciste, et je sais pas quoi, c'est qu'il y en a énormément, et mon équipe m'en soumet, et moi-même, je fais une petite sélection sur cela. Euh, et puis, en fait, en général, il bah, y a des problèmes qui sont récurrents à beaucoup d'hommes, à beaucoup de femmes, et euh, on peut toujours en apprendre, euh, apprendre des erreurs et des problèmes des autres. Donc je commence, je vous dirais juste si c'est un homme ou une femme. Donc on a... Un... c'est un homme qui me dit Salut Raptor, je suis actuellement en mode bulldozer, je me lève à 6h tous les matins, je passe 50 heures par semaine sur mon entreprise, sport tous les jours, 10 000 pas, etc. Dans mon entourage, on ne comprend pas que je bosse autant, que je ne prenne pas de temps pour moi, sauf que j'ai des deadlines à respecter. L'impression d'être déconnecté des gens autour de moi et je sens que je suis de plus en plus strict et dur. Et les gens qui n'ont pas un certain niveau de volonté, je m'en éloigne. Suis-je un monstre Est-ce obligatoire si on veut réussir que de virer les gens et les autres fainéants Merci. Alors, je vais te répondre, alors premièrement, j'aime bien ce message parce que euh, le gars n'a pas peur de dire « je bosse, je me donne, donc je suis un bulldozer, je suis un monstre, et j'aime bien cette mentalité-là euh, ». Je reparlerai de la... De la... On, est, on est déjà trop long dans ce podcast, mais je reparlerai, c'est un... vraiment très 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 important de distinguer la modestie de l'humilité. Comment la modestie est un poison et comment l'humilité est un cadeau à entretenir. Mais voilà, j'ai pas besoin qu'il soit modeste, j'ai pas besoin qu'il me dise, tu vois, je m'en sors plutôt bien, on peut le dire, enfin, je me débrouille pas trop mal, j'en ai rien à foutre. Il me dit, c'est un bulldozer, suis-je un, euh, un monstre, je taffe comme un bâtard, voilà. Donc ça, c'est la première chose pour laquelle j'ai bien aimé le, le, le podcast. Donc je ne peux que t'encourager à continuer à bosser, premièrement. Et c'est tout à fait normal qu'au fur et à mesure de tes... En fait, dans tes choix de vie, tu vas, surtout si tu choisis de vraiment bosser, de t'améliorer et de prendre conscience de tout, de toutes les choses que je peux dire dans les podcasts, ça va créer un, ça va créer vraiment un déséquilibre et une différence avec tout euh, ton entourage précédent. Comme je le dis euh, et comme c'est connu, on est la moyenne des cinq personnes dont on est le plus proche. Et donc, si d'un coup tu as un changement, bah tu bouleverses ce, ce, cet équilibre et cette moyenne. Et donc, il y a un des équipes qui se propose là-dessus et ça peut créer chez tes proches des doutes et des... Enfin, en fait, vu que tu n'es plus dans les mêmes codes qu'eux, bah, du coup, tu ne fais plus partie du groupe. Et tu vas avoir des gens comme ça, c'est tout à fait normal, mais tu en trouveras des nouveaux, t'inquiète pas, desquels tu vas devoir... Enfin, tu vas devoir... Tu vas être amené, sans le vouloir hein, même, ah, bah malheureusement être séparé. Alors tu peux continuer s'ils sont suffisamment euh, intelligents pour accepter ce que tes changements et qu'ils t'apportent suffisamment aussi parce que l'amitié, c'est comme, comme beaucoup de choses. C'est un marché, il faut que ce soit gagnant-gagnant et il faut qu'ils t'apportent quelque chose parce que toi, tu leur apportes quelque chose, sinon ils ne seraient pas tes amis et, et inversement. Tu peux évidemment rester avec eux, il n'y a pas de souci. Mais c'est sûr, c'est une fatalité, il y a des gens dont tu vas t'éloigner, il y a des gens que tu vas virer même parce qu'ils sont trop, trop négatifs etc de ton cercle d'amis, tu dois pas en avoir honte et c'est tout à fait euh, normal. Donc voilà pour te répondre, ça ça veut pas dire que tu dois les juger, que tu dois être sévère avec eux ou quoi mais ça va arriver, c'est quelque chose de naturel, euh, tu n'as pas les mêmes amis que tu avais en primaire, c'est comme ça, on évolue, on change de, de cercle, et si euh, tes proches actuellement euh, ne, ne t'apportent rien et ne sont que des éléments négatifs à ton évolution et ton ascension, bah moi je te recommanderais de euh, t'en éloigner, euh, et voilà, c'est à eux aussi de mériter euh, d'être euh, amis avec toi, euh, parce que euh, si tu as des choses à leur apporter, il faut que aussi en aient, et pas en, en négatif. Donc voilà, pour te répondre. Ensuite, on va prendre un nouveau message. « Salut Smail, j'aimerais parler d'un sujet un peu tabou pour les mecs, la dépression. J'ai l'impression que chaque jour qui passe m'en rapproche de plus en plus, mais chaque séance de sport repousse toujours l'échéance où je vais craquer. » Bon déjà, c'est qu'il y a une part de solution visiblement dans le sport. Euh, « Je me sens terriblement seul face à l'état décadent de cette société. » Même mes amis proches ne se contentent plus que de l'à peu près, et j'ai de plus en plus de mal à me reconnaître en eux. » Donc ça, c'est pas forcément... Tu vois, toi, tu prends les signes de la vie comme étant toujours négatifs, et là, je vois déjà un signe qui n'est pas forcément négatif. Si tu observes que en fait, ton groupe, c'est je... la même chose que tout à l'heure, est euh, peuplé de gens qui n'ont pas d'ambition, visiblement, n'ont pas la volonté, ou ne sont même pas au courant qu'il est possible de s'améliorer et de changer, bah oui, c'est sûr que tu vas te sentir loin d'eux, mais est-ce que c'était une mauvaise chose finalement Alors oui, c'est possible que la période de transition soit désagréable, mais qui te dit que tu ne vas pas faire la rencontre d'autres personnes qui, justement, peut-être à la salle, peut-être ailleurs, qui sont plus sur, de, sur, en, comment, en harmonie avec ton état d'esprit actuel Qui te dit ça Donc tu vois, quelque chose que tu me définis comme étant ah, quelque chose qui te déprime, et peut-être en fait la meilleure chose qui est en train de t'arriver, tu vois donc, tout dépend de la façon dont te, tu envisages les choses. Maintenant, tu me dis que tu es seul face à l'état décadent de cette société. Et ça, c'est une chose qui est fondamentale à comprendre. Je vais pas la développer, mais je vais juste vous en faire la, la, la lecture ici, tout de suite. Les choses sur lesquelles vous n'avez pas de levier d'impact, d'action, il faut absolument que vous ne vous en souciez plus. Vous avez la possibilité d'apporter des modifications et des changements réels à peu de choses finalement dans votre vie et surtout à des choses qui, sera... qui se rapportent à vous et à votre condition, à votre vie. Toutes les choses sur lesquelles vous n'avez pas de levier d'action, que vous ne pouvez pas impacter directement, il faut absolument que vous arrêtiez d'y consacrer de l'attachement émotionnel, de l'anxiété, ce genre de choses. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez rien faire, alors à quoi ça sert de ressasser, d'y penser, d'y penser Ça, c'est quelque chose, je l'ai appris il y a des années. Ça a bouleversé ma vie, ça m'a... En fait, ça, ça, ça a déverrouillé euh, mon mode surhomme, en fait. <rire> Le moment où j'ai dit « Ok, ça, j'ai un impact ou pas Non, je peux rien faire. » Bon, bah, Osef. Enfin, c'est pas Osef, mais... Bah, euh, pas... je pas... Ça va se passer, je peux, je peux pas strictement rien faire. Bon, bah, ok. On va voir ce que moi, je peux faire de mon côté pour soit euh, améliorer ça, trouver une solution à ce problème-là, et si je peux rien faire, bah, on va se concentrer sur autre chose. Vous n'avez qu'une quantité fini d'attention à donner aux choses chaque jour. Votre énergie de l'attention, plus euh, les heures de la journée passent, plus elle baisse. Si vous choisissez d'accorder cette attention à des choses sur lesquelles vous n'avez aucun levier d'impact, à des choses euh, que vous ne changerez jamais, ou à des femmes qui ne vous donneront jamais l'heure, etc., ça a arrêté de simper sur Internet, s'il vous plaît, vous... Euh vous allez perdre toute votre attention, votre énergie de la journée. Ça va être gâché, et en fait, ça, vous allez entrer dans une spirale infernale où toute cette attention, cette énergie qui aurait pu être euh, comment euh, dévolue à votre condition, à votre amélioration et aux choses que vous pouvez maîtriser dans la vie, à votre concentration, sur vos projets, sur euh, les choses que vous voulez faire pour vous, à, que vous voulez apprendre à faire, etc. Vous allez tout gâcher. Vous allez, euh, donc, c'est très important que vous lâcher prise sur les choses que vous ne maîtrisez pas. Et tu vois, tu me parles de euh, cette... Euh, tu dis, je me sens terriblement seul face à l'état des canons de cette société. Mais qu'est-ce que tu y peux Des président de la République Qu'est-ce que tu y peux, gros T'as aucun levier, même sur les élections, ça, je, je vais pas y revenir. Tu n'y peux rien. Les choses, elles vont se passer de toute façon. Cherche-toi à te concentrer sur les choses positives que tu peux amener dans ta vie. Et c'est pour ça que moi, je ne supporte plus le, le, le ressassement permanent de l'actualité négative sans jamais chercher de solution de truc parce qu'en fait on entretient les gens et il y a des youtubeurs qui continueront à le faire parce que je, les, je le redis c'est comme ça qu'ils vivent et c'est leur rente c'est entretenir les gens dans cet intérêt et dans c'est l'économie on est dans une économie un marché de l'attention et c'est orienté le, le peu d'attention finie des gens vers des choses qu'ils ne contrôlent plus dont il ne peuvent, sur lesquelles ils n'ont aucun euh, moyen d'impact euh, donc c'est vraiment il faut comprendre cette règle là l'appliquer à toi et euh, commencer à te, à te recentrer sur tout. Il faut que tu regardes ce sur quoi tu peux agir, agis dessus, positivement. Et là, tu vas voir que d'un coup, ah ouais, bah, tu seras moins tourmenté en fait. Ton esprit va être moins tourmenté par tout ce bordel. Tu as le droit d'en être conscient, ça doit orienter aussi peut-être tes prises de décision euh, dans tes choix de vie. Mais surtout, ne ressasse pas ça, c'est ça. Quel est l'intérêt, franchement je vais pas développer encore parce qu'on est, on est déjà dépassé quasiment les deux heures, mais euh, voilà pour te dire. Et je vais prendre un dernier message pour ce courrier des auditeurs. « Bonjour Raptor, ton premier podcast m'a interpellé, je souhaite avoir ton avis. Voilà, j'ai 21 ans et je sors d'une relation d'un an et demi. Avec cette fille, on s'est dit au revoir principalement parce qu'elle part faire ses études à l'étranger. » Vous avez bien fait. <rire> loin des yeux, loin du cœur. C'est euh, un, un adage qui n'est pas existant pour rien. Euh, voilà, vous avez bien fait. C'est une fatalité de la vie, elle part à l'étranger, next. Lorsqu'on s'est dit au revoir, elle m'a reproché de ne pas m'être suffisamment ouvert, m'a même souligné que j'ai jamais pleuré durant notre relation. <rire> oui, alors, bon, euh, visiblement, à mon avis, elle s'est fait un énorme film, elle regarde un peu trop High School Musical, et elle s'est fait un, un film dans sa tête que euh, votre séparation serait exactement comme ça, qu'il y aurait des larmes, euh, que ce serait tellement dans la souffrance et la douleur, et alors que toi, en fait, tu... En fait, les, les meufs comprennent pas que c'est comme ça, en fait. Il On... vaut mieux qu'un qu qu homme maîtrise ses émotions plutôt que l'inverse, sinon ça donne, <rire> ça donne... De... 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 des pleurs devant des films de merde et de la violence incontrôlable. Donc, euh... elle s'est fait des films et... Euh... Oui, enfin, je, sais... je sais pas ce qu'elle raconte, celle-là. <rire> ça m'a vraiment trotté dans la tête depuis. Et toi, aujourd'hui, tu dis qu'un homme se doit contrôler ses émotions, tout à fait. Quel est ton positionnement sur le sujet bah non, bah écoute, c'est sûr que c'est difficile, je te reconnais du courage, De, c'est très difficile de, de, de mettre fin à une relation sentimentale, les douleurs au cœur elles existent, c'est un, une, une sensation très désagréable, très bizarre et très émotive, hein. Euh, et bon bah écoute moi je te félicite hein, d'avoir de, 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 su euh, ne pas te lamenter etc évidemment elle, elle s'imaginait un, un truc de merde à la Netflix euh, de full fragile euh, mais la réalité c'est que c'est pour ça qu'elle t'aime encore plus même si elle va t'oublier hein, on t'inquiète pas mais elle, elle, en fait c'est ça elle te reproche de ne pas avoir montré de signe de faiblesse et donc elle, elle, c'est en fait c'est inconscient tu vois c'est pas quelque chose qu'elle formule je pense inconsciemment elle se dit putain j'aurais tellement aimé devoir pleurer parce que ça t'aurait fait perdre de la valeur et donc j'aurais pu t'oublier plus facilement et elle se dit putain c'était The Man et c'était un giga -chat, tu vois évidemment elle, elle a pas tout intellectualisé comme ça mais à un moment donné c'est ce qui amène à ce sentiment là donc voilà mon positionnement sur le sujet merci à toi et c'est tout pour cette semaine encore un, un épisode long, un épisode très très long euh, Peut-être que vous, vous aurez l'occasion de l'écouter du coup euh, en plusieurs fois. Je vous remercie d'avoir euh, écouté ce quatrième épisode de Raptor Podcast. Comme d'habitude, vous pouvez me remercier et me montrer que vous avez aimé mon travail et que vous respectez mon travail, et ma personne bien sûr, euh, en partageant. C'est très important, je rappelle le plan Raptor Situation. Nous devons monter une armée capable d'encaisser le choc qui arrive. Donc je compte sur vous, partagez, partagez en story Partagez à vos proches, et, euh, et surtout, euh, continuer En fait, il, il, faut quand, euh, arriver, euh, il faut que quand la concurrence va arriver, il faut que quand l'Innation va sortir son podcast, on ait des milliers et des milliers et des milliers de 5 étoiles et d'avis sur Apple Podcast et Spotify. C'est obligatoire parce que il faut qu'on... Putain, il faut qu'on qu donne le ton, merde <rire> Et On est on est là ou quoi on est, on est censé être la communauté qui va devenir la communauté la plus déterre de France. J'espère que vous l'avez bien compris. Donc, donnons le ton et je compte sur vous. Je compte sur vous. Raptor, situation, le plan est lancé. Vous pouvez me suivre, évidemment, encore une fois sur Raptor VS Font et Raptor Podcast sur Instagram. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était le Raptor. Portez-vous bien. Je vous kiffe. Ciao.